0: Buenos días a todos, buenos días, un sábado más, un sábado raro. Yo no sé, siempre digo en estas fechas lo mismo, cuidado con la carretera que está muy llena ya, según veníamos para acá, la carretera está llena de tráfico de gente que quiere salir de las ciudades, encontrarse con sus amigos, ir a pasar un rato agradable. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo ayer me preparé una ropa que me iba a poner hoy y esta mañana me he puesto otra porque... Hasta estamos pasando frío, buenos días a mis invitados, ¿vosotros estáis pasando fresquito?
1: No, no, no todo lo contrario, bastante calor
0: Bastante calor Te voy a llevar
1: la contraria, Nuria Bueno, Teresa,
0: no, la verdad es que yo ayer me abrigué, o sea, me preparé ropa por La temperatura que hacía para venir un poquito más abrigada Pero al final dicho que no, que no Teresa Ayusta, periodista, encantada de tenerte de nuevo días. con nosotros gracias Jesús Fernández, buenos muy, días Muy
2: buenos días, Miriam. ¿Tú has,
0: no has venido de surfero hoy?
2: No, hace fresquito
0: Hace fresquito sí. Bueno, <risa> ya subiremos las fotos para que vean el estilismo de Jesús Que <risa> se está convirtiendo ya en una tra, en una tradición Y Agueda Arbaz está con nosotros por primera vez Docente, buenos días, Agueda
3: Buenos días, Nuria
0: Una gran amiga de la que estoy muy contenta de, de tener aquí nosotros en el programa Y bueno, pues muchas gracias gracias a todos ustedes por, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Daniel, que está en el control. No podríamos hacer este programa sin él, sin sus advertencias y, sun, y sus precauciones. Y les dejo los teléfonos del programa por si nos quieren llamar. El 91 575 7232 y 91 575 7798. Son las 12 casi 9 minutos, las 11 casi 9 en las Islas Canarias. Y les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Si nos quieren seguir por las redes, estamos en Facebook. Aquí estamos en Twitter, nos llamamos La Vida Biloba y tenemos una web donde tienen todos los datos acerca de nosotros. Si le están diciendo a un amigo, oye, ¿qué empieza La Vida Biloba? Pues tienen los enlaces directos en lavidabiloba.com. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar en nuestras píldoras saludables de las propiedades de la vitamina B12. Les dije que estábamos haciendo un recorrido por las vitaminas del grupo B. En la despensa que compensa, hoy vamos a hablar de otro tema relacionado con el verano, las malditas infecciones de hongos de los pies, tan típicos de las playas y de las piscinas. En estilo de vida, pues tenemos precisamente a Águeda Herbás, docente y a Teresa Ayusta, nuestra periodista colaboradora, y con ellas vamos a hablar acerca de la relación con los hijos, de educación, de las aspiraciones que les pasamos y posibles cargas y sobrecargas y otras cosillas que vayan surgiendo. Revisaremos nuestra agenda de eventos y en la segunda hora ya tendremos a Jesús Fernández dirigiendo la sección El remitente intermitente. Es el director de la editorial Letra Clara. Nos va a traer a Marta Jasinska, una traductora de polaco-español muy especial que ha traducido el libro Solo se muere una vez, sobre experiencias relacionadas con la muerte cerebral y el coma. Este libro es un bestseller y tenemos la oportunidad de tenerlo ya en muy poquitos días, nos contarán en castellano, en español. En la sección de Tecnología y, Ge y Salud hoy, ...va a ser muy especial, Quisco Carmona ha dicho que va a hacer de Quisco Damus con esto se lo digo todo, vamos a hablar sobre el futuro y bueno, según vayamos de tiempo quizá de la endometriosis y otras masas quísticas, quizá de algunas noticias eh, sobre ciencia saben que tras el programa colgamos las redes, eh, perdón tras el programa colgamos en las redes el programa completo, pueden acceder a él a través de la aplicación iVox e a la que pueden suscribirse y también estará en nuestra web lavidabiloba.com, muchas gracias por escucharnos, por compartir con sus amigos por estar aquí con nosotros en Libertad FM. Así que comenzamos el programa de hoy. Bien, pues como les decía en nuestro sumario, entramos siempre con las píldoras saludables, es una manera de empezar bien el programa, para muchos es empezar bien el día, que se acaban de levantar y yo siempre digo que me dan envidia porque me gusta esto a mí de levantarme tarde los sábados y aprovechar. En programas anteriores hemos hablado de las vitaminas de B1, concretamente la tiamina y la B6, la piridoxina. Hoy vamos a hablar de la B12, que se llama también cobalamina o cianocobalamina, o sea, que es lo mismo. También es una vitamina hidrosoluble, es decir, que se disuelve en agua. Este grupo de vitaminas, todas las hidrosolubles en general, lo que tienen en común es que las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina. Y concretamente la B12 tiene una particularidad y es que el hígado, nuestro hígado, también el hígado de, de otros animales, es el lugar de almacenamiento en el cuerpo de la vitamina B12 y allí en el hígado puede durar muchos años.
2: Nuria, ¿cuáles son las funciones, en funciones de la vitamina b
0: pues mira, la vitamina B12, al igual que otras vitaminas del grupo B, también es importante para el metabolismo de las proteínas. De hecho, trabajan de manera conjunta. Por eso es que decíamos en otros programas que cuando suplemente hay que suplementarlas todas eh, a la vez, al conjunto. Como digo, son importantes para el metabolismo de las proteínas, que proteínas que van a utilizar las células, así como para la reparación de tejidos. Concretamente, la B12 ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central.
2: ¿Dónde podemos encontrar la B12 en los alimentos?
0: Pues mira, principalmente está en una gran variedad de alimentos, pero hay una particularidad y es que la B12 principalmente está en alimentos de origen animal. Si miramos las tablas de cantidad de vitamina B12 presente en los alimentos, los alimentos vegetales no tienen B12, solamente algunos... Algunos vegetales que sí lo contienen es porque están enriquecidos en B12, se han enriquecido quiero decir en B12 y aquellos que lo tienen lo tienen en una cantidad pequeña, pero voy a decir aquellos alimentos donde los podemos encontrar. Podemos encontrar cantidades más importantes de vitamina B12, además, y conseguir las cantidades recomendadas si tomamos una dieta variada. Por ejemplo, las vísceras, he hablado del hígado nuestro donde ahí se almacena, pues el hígado de, de ternera, por ejemplo, es uno de los alimentos que más vitamina B12 nos aporta. Los mariscos tan ricos gustan, ¿Eh? Bueno, adentro de nada es la hora del vermú Ya te ya pega Del vermú se decía en mi tiempo eh, Los mariscos, sobre todo las almejas El pulpo y los mejillones contienen Una alta cantidad de vitamina B12 También los cangrejos, la langosta En general los mariscos Las carnes rojas, también la carne de ave Ya vamos hacia abajo en la lista Los huevos, las huevas de pescado También tienen eh, una cantidad importante de B12 y luego menos la leche Y otros productos lácteos los pescados azules y luego generalmente en cuanto al mundo más vegetal pues los cereales que utilizamos sobre todo para el desayuno suelen estar enriquecidos en B12 eh, la leche de soja eh, también suele enriquecerse en B12 el tofu también, esas barritas de cereales que comemos muchas veces se suelen enriquecer porque no tienen mucha vitamina B12, pero podemos encontrar hongos o setas comestibles como por ejemplo las setas del shiitake que en latín se llaman letinula edodes o las de ericio que el nombre común es melena de león que presentan B12 y luego algas, las algas con las que se hace el sushi, por ejemplo, esas algas las algas nori, tienen una cantidad importante de vitamina B12 pero también microalgas como la espirulina la soja fermentada los podemos considerar como fuentes de vitamina B12 ahora bien eh, tenemos que tener en cuenta que existe lo que se llama cantidades diarias recomendadas. Estas cantidades diarias recomendadas de los nutrientes se tienen en cuenta o se estudian o se ofrecen, por así decirlo, al público general con el fin de evitar enfermedades carenciales, no necesariamente para un funcionamiento óptimo del organismo en circunstancias especiales. En algunos casos, como ocurre con otras vitaminas o nutrientes, va a ser necesario suplementar o tomar una cantidad extra, además de lo que consumimos en los alimentos. Eh, ¿Por qué puede ser debido que necesitemos un poquito más de b 12 o de otros nutrientes? Pues por una dieta inadecuada, no siempre comemos bien aunque creamos que sí, porque los alimentos están empobrecidos, por una pérdida excesiva de nutrientes o por un exceso de demanda como ocurre en algunas actividades físicas o intelectuales o por alguna enfermedad muy importante aquellos que siguen dietas vegetarianas o veganas sin lácteos sin huevos o sin alimentos animales han de prestar especial atención a sus cantidades de B12 en las dietas
2: Enoria una preguntita dime cuáles son los efectos relacionados con un nivel insuficiente de B12
0: pues mira es una pregunta muy importante porque como estamos diciendo la B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal no tanto en los alimentos de origen vegetal y es una vitamina que suele faltar más de, de lo que parece eh, por un una parte de la vitamina B12 puede estar insuficiente cuando el cuerpo no obtiene eh, de los alimentos o incluso aunque estén en los alimentos no puede absorber la cantidad de vitaminas que están en los alimentos y que
3: necesitamos
0: también fíjate que muchas personas a partir de los 50 se pierden muchas capacidades, sí,
3: no pero bien. de nada, de
0: ello, yo también me apunto pero se pierde entre otras cosas la capacidad de absorber de manera óptima la vitamina B12 de los alimentos en el intestino como decía antes, las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana deben tratar de consumir alimentos fortificados o enriquecidos en B12 o hablar con un profesional, su profesional de la salud, sobre cómo tomar suplementos para dicha vitamina, así mismo, muy importante, que hoy en día ocurre a mucha gente, las personas que tienen gastritis crónica o gastritis atrófica, porque en el estómago eh, se genera lo que se llama el factor intrínseco, que hace que en el intestino se pueda absorber la, la B12. Las personas con anemia perniciosa deben vigilar sus niveles de, de B12 en la dieta. Las mujeres embarazadas y durante la lactancia en general y especialmente las que son vegetarianas o veganas de manera muy especial y las personas que toman ciertos medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones o meprazol y su familia, por lo que hemos comentado antes para que porque el factor intrínseco no se segrega bien. También las personas que se han sometido a una cirugía gastrointestinal, por ejemplo si a usted le han operado para bajar de peso, esto que queda un trocito de estómago, un trocito de intestino tenga en cuenta que se pierde la capacidad de absorber vitamina B12 y es posible también que las personas con eh, trastornos digestivos como la celiaquí y la enfermedad de Crohn tampoco puedan absorber suficiente vitamina B12 y hoy en día hay muchas personas que sin ser celíacas al 100% tienen lo que se llama sensibilidad al gluten hay fases intermedias en las que uno no celiaco del todo, pero cuando deja, lleva una dieta sin gluten se siente mejor. Pero cuidadito porque no suelen absorber bien la B12. Y todas estas circunstancias que estamos nombrando, que es lo que tú me preguntabas y si yo me enrollo con otra cosa, van a tener... Eh... Eh, manifestaciones posibles como anemia, eh, anemia perniciosa, como digo, por la falta de este factor intrínseco y de la absorción de B12, pérdida del equilibrio, sensación de mareos, entumecimiento, hormigueos en los brazos, en las piernas, sensación de debilidad general física y también mental. Quiero decir para concluir que es muy importante adaptar y revisar la dieta para estar seguros de que no nos falta vitamina B12. Y en caso de duda, por favor, consulten con un profesional de la salud porque puede que sea necesaria una suplementación.
4: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Bueno, seguimos aquí. Hoy estamos en un día en el que algunos colaboradores ya están de vacaciones, pero como siempre, este es un estudio muy vivo, donde los compañeros, los amigos entran y salen, y así es como que tenemos la, la casa de la vida biloma en Libertad FM. Eh, ahora mismo, de hecho, está entrando Marta, bienvenida. Jesús le da un beso, la saluda. ¿Lo hago bien, Teresa? Fenomenal. Estoy retransmitiendo. <risa> Fenomenal. <risa> y, y, y Dani se muere de la risa sí. Bueno, Antonio Jesús, ¿estás ahí? Hijo, que te lo sí. estoy contando todo Porque como tú no estás, ¿para que Como que lo veas sí, 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 estoy aquí Vale, pues nada, a ti y a nuestros siguientes, contando lo que está ocurriendo En este momento en nuestro estudio en Libertad FM Bueno, Antonio Jesús Hoy estamos en la despensa que compensa esta sección que nos gusta tanto y que nos gusta y les gusta mucho a nuestros oyentes. De hecho, sabemos que toman notas de lo que decimos y recogen la información que subimos a la web, lavidabiloba.com. Hoy vamos a hablar de los hongos. Déjame, como siempre, que haga una introducción, ¿vale? Nada, los, hongos, los hongos son una serie de organismos que viven en el suelo, en el agua, en las plantas, en el aire. No tenemos que confundir, antes hablábamos de hongos, que comemos de los hongos nutricionales o comestibles o las setas con los hongos que provocan infecciones en nuestro cuerpo, donde además van a vivir generalmente en la piel, en las mucosas y son patógenos para nosotros. La mayoría de estos hongos patógenos necesitan para su crecimiento un entorno ...concreto, ambiente húmedo y cálido... ...junto con materia orgánica, claro, de la que alimentarse... ...por ello hay ciertas zonas de nuestro cuerpo... ...donde crecen de manera... Eh, ...como invisibles filamentos... ...porque no los vemos, solo os vemos su efecto... ...en la piel, las uñas y también en la zona genital... ...hay que decir que no todas las infecciones por hongos... ...son contagiosas, de las que vamos a hablar ahora... ...sí lo son, y además es muy, son muy frecuentes... ...tanto en invierno como en verano... ...pero de forma muy especial... Se pueden contagiar de unas personas a otra ahora, en la época estival, sobre todo en los pies, ya que las altas temperaturas del verano, unidos a la humedad que se crea por el, por el sudor, forman ese ambiente propicio para el crecimiento de los hongos. Los problemas más frecuentes generados por la infección de los hongos en los pies son lo que se llama el pie de atleta, que uno dice, tengo pie de atleta y parece que estás entrenando todo el día, pero no, me estás sentado en tu mesa, pero tienes pie de atleta. Esto es como lo del codo de tenista, que no has jugado en tu vida al tenis, pero te dicen que tienes codo de tenista. Bueno, el pie de atleta es una infección de los espacios entre los deditos de la, y en la planta del pie, y es contagioso. se puede transmitir por contacto directo, piel con piel, como ocurre en en algunos, por ejemplo en algunos deportes o también hay transmisiones indirectas a través de fuentes de infección como los suelos de los baños las duchas públicas, los zapatos, calcetines alfombras o moquetas también en nuestra casa si alguien tiene hongos en los pies pues caminamos descalzos y nos los podemos transmitir de uno a otro en los hoteles es un sitio también donde se, se transmiten con frecuencia los hongos así que hay que usar zapatillas y eso de caminar descalzo que nos gusta muchos pues cuidadito en ciertas zonas que podrían estar contaminadas. Y ahora te pregunto, Antonio Jesús, ¿estás preparado? Sí,
5: sí. Venga.
0: ¿Cuáles son los síntomas más comunes de las infecciones por hongos, también llamadas micosis, en los pies y en las uñas?
6: Pues mira, Nuria, síntomas más comunes es la piel agrietada en forma de escama que uh -huh. se suele desprender de los dedos de los pies y de los sí. lados de estos, uh -huh. dejando las zonas muy sensible e incómodas. Uh -huh. ...causador, escozor, ampolla, además de mal olor... Uh
5: -huh.
6: ...y si el hongo llega a diseminarse hacia las uñas... ...estas pueden agrietarse, perder su coloración normal... ...e incluso desprenderse... Uh -huh. ...en el caso de la piña de uñas... ...que es una infección superficial... ...las uñas adquieren una apariencia de mayor grosor... ...y una coloración amarillenta... Marillenta, sí uh -huh. ...y por último la paronitia sí. ...que se trata de una infección provocada por hongo... ...en la piel que rodea las uñas... Uh -huh. Los síntomas más característicos son el enrojecimiento de hinchazón alrededor de la uña, un fuerte olor y mucha sensibilidad al contacto, y la sensación que se percibe es de palpitaciones
0: en la zona afectada. ...o sea, muy molesto... ...bueno, muy bien... Eh, ...ahora, lo que si te parece voy a hacer... ...es un pequeño resumen de los síntomas... ...de esta infección por hongos o micótica... ...que también se llama así, en los pies y en las uñas... ...¿vale? tenemos, podemos encontrar... ...escozor o picores, sensación de quemazón... ...esas palpitaciones que tú comentabas... ...grietas en la piel, descamación... ...que a veces es blanquecina al principio... ...pero cuando empieza a secarse... ...o lleva mucho tiempo... ...se queda como también amarillenta... ...igual que las uñas, el mal olor que además, pues, lógicamente, también le crea muchos problemas a las personas. En el caso de las uñas afectadas, van a ser frágiles, decoloradas, amarillentas, como decías, y a veces se rompen o se levantan de la zona de contacto de la piel debido a la debilidad que provoca la infección. Eh, permítanme darles algunos consejos, algunos de ellos muy evidentes, para evitar la aparición de estas infecciones, como decimos, sobre todo en verano, y también para aquellos jóvenes que nos están escuchando. Como digo, algunas son muy evidentes, pero hay que decirlo, que tal cual madre que repite que eso mismo me ha dicho mi madre al salir de casa. Mamá, me estarás escuchando, que me ha visto que iba con sandalias y me ha dicho, te habré limpiado bien los pies. Digo, joder, mamá, por Dios, que tengo más de 50 años ya. Teresa se ríe, pero os lo prometo que ha pasado eso esta mañana. Lo de lo mismo de haber que llevas puesto, toda la vida igual. Bueno, pues buena higiene en los pies ducharse con frecuencia mantener bien limpitos y secos los pies y secarse bien entre los deditos uno por uno no vale eso de ala como me pongo en la alfombra los pies se secan no hay que secarlos bien con una toalla con ciencia entre los dedos usar chanclas en los vestuarios piscinas y duchas públicas o zapatillas vamos cambiarse los calcetines con frecuencia esto es evidente pero por lo menos una vez al día parece una tontería pero como los vemos limpios se usan al día siguiente igual que en las medias y los panties ¿eh? a las chicas, usar calzados y zapatos bien ventilados, es preferible que sean de fibras naturales porque transpiran mejor, cuando usamos calzado deportivo, adecuado a la actividad y a la temperatura, no es igual hacer trekking en verano que hacer trekking en invierno, para evitar que se cuezan los pies y los hongos vivan a sus anchas, no compartir calzado calcetines o los utensilios para cortarse las uñas existen talcos especiales para eh, antimicóticos para liberarnos de las infecciones de los hongos también talcos de secado que se usan en los pies y en los zapatos para evitar infecciones, todos estamos hartos de ver los anuncios en la tele, sobre todo en las personas que son susceptibles a padecer estas infecciones, también valen para tratarlas pero incluso el talco de toda la vida ya absorbe la humedad y suaviza la piel evitando que crezcan hay también talcos con eh, plantas o con aceite de árbol del té que es especial para a los hongos y aunque parezca extraño, el bienestar del hígado es muy importante para lidiar con los hongos, en general, no solo de los pies, sino con los hongos en todo el cuerpo. Por eso les podemos recomendar infusiones de diente de león o un producto específico ya preparado como Master Life Green, Green como verde en inglés. Y ahora, Antonio Jesús, te toca a ti explicarnos algunas recomendaciones nutricionales para evitar estas infecciones de hongos en la medida de lo posible. Ya me ha tocado la higiene y decir las cosas evidentes que se habrán reído mucho. Ahora toca a ti... Los en nutrición.
6: Vale, Nuria, pues mira, vamos a recomendar a nuestros oyentes lo esencial: que como siempre, se va a dar una, una dieta sana y equilibrada, uh -huh. ya que las infecciones por hongos son causadas en gran parte por un debilitamiento del sistema inmunitario uh -huh. y un sí, cambio sí. en las condiciones de la piel y la mucosa. Uh -huh. Por ello, es aconsejable seguir en nuestra alimentación una serie de puntos: consumir frutas y verduras a razón de dos raciones de frutas, de, dos raciones de verduras al día y tres de frutas. Muy bien consumir cereales integrales a diario, una uh -huh. o tres raciones, uh -huh. pan, arroz, pasta, legumbre, uh -huh. una o dos veces en semana, uh -huh. evitar las bebidas azucaradas y los alimentos ricos en azúcar es simple, reducir ¿Sí? el consumo de alimentos grasos, embutidos, quesos curados, alimentos procesados uh -huh. y reducir el consumo de bebidas alcohólicas.
0: Muy bien, porque estos alimentos que estás diciendo que evitemos son los que crean ese esa... En torno de calor y humedad que hace que crezcan los hongos. Y dime, ¿qué receta de remedios naturales nos has traído hoy para combatir la infección por hongos? Y recuerdo a nuestros oyentes que luego lo subimos a nuestra web lavidabiloba.com. ¿Qué nos has traído hoy, Antonio Jesús? Pues
6: mira, he traído dos. La primera es un enjuague con agua y vinagre de módena, que consiste en dejar <ríe> los pies en una mezcla con vinagre y agua durante unos 15 minutos todos los días, hasta que desaparezca el hongo. Mira, qué bien. La mezcla...
0: Sí, ¿Eh? sí, que siga, que siga.
6: <risa> la mezcla consiste en un vaso pequeño de vinagre en un litro de agua. Uh -huh. Y la segunda consiste en hacer un majado con aceite de oliva, ajo y tomillo, que aplicaremos todos los días en la zona afectada acepta, y una, y varias veces.
0: Vay, o hasta, sea, que,
6: desaparezca hasta que, que
0: desaparezca. Bueno, entonces la primera es mezclar un vaso de, de vinagre con un litro de agua, y la segunda, hacer un majado, o sea, machacar aceite de oliva, ajo y tomillo. Los hongos no sé si se irán, pero con un tomatito y una ensaladita, esto va a estar riquísimo. Bueno, Antonio Jesús, muchas gracias por, por tu tema de hoy, que, que además me consta que afecta a una gran parte de la población, se crían en verano y nos acompañan todo el invierno, y tú, acompáñanos al sábado que viene, ¿vale?, Sí, sí. <risas> Venga, un beso muy fuerte. Que tengas buen fin de semana. Muchas gracias.
6: Igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego.
7: Qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo, camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que
0: Estamos escuchando La Vida Vilova porque nos gusta sentirnos mejor, ser mejores personas, ser más felices y vivir en positivo. Estamos escuchando La Vida Vilova porque todos queremos vivir más y vivir mejor. Una... Aquí se nos abren los micrófonos y se nos escucha todo lo que decimos. Estábamos hablando de las madres, de los consejos que nos dan las madres aunque seamos mayores. Y que eso de que aunque no vivamos con ellas o no estemos juntos, cuando estamos juntos es como que no ha pasado el tiempo y no dicen todo. Pues me viene muy bien este comentario porque vamos a hablar precisamente eh, sobre los padres y, y los hijos en otros aspectos que, que ahora venan ustedes. Y para eso pues tenemos, a, a, a vamos a empezar por, por la persona nueva, Águeda Herbás. Eh, bienvenida Águeda formalmente gracias, a nuestro María. a nuestro programa, a La Vida biloba. águeda es docente en un centro. Centro público que tiene una particularidad y es que están las tres etapas, infantil, primaria y secundaria, con la dificultad que tiene. Lleva 23 años como docente y 14 de ellos como directora en, en centros. Y también tenemos a Teresa Ayusta, periodista. Muy buenos días. Especialista en muchísimas cosas. Y eh, eh, madre también. Y madre. Eh, madre. Todos <risa> que, los que estamos aquí tenemos, no experiencia a lo mejor siempre con nuestros hijos, pero los hijos de los otros. Y bueno, la introducción que, que había preparado para, para esta sección de hoy de estilo de vida, pues hablamos por una parte de los hijos pues son la alegría de la vida, actúan como espejos, reflejos nuestros, a veces como prismas que, que, que cambian la dirección de lo que nosotros le damos, otras veces como cristales que nos dejan ver a través de, de ellos el mundo. Pero si acaso es algo es importante es que los hijos solemos decir que es la, son la alegría de vivir, es una alegría ver crecer a los hijos... Compartimos el deseo de que tengan una vida mejor que la nuestra, de que sean mejores que nosotros y por otro lado la posibilidad de que en este afán nos ofusquemos y corramos el peligro de generar una tensión innecesaria. Al final somos guías de, de los hijos, somos trampolines o caminos sobre los que dan sus primeros pasos en cada etapa de la vida recipientes de frustraciones, de sueños, de proyectos, lo cual también puede afectar a la salud de muchos niños y jóvenes y, en definitiva, al bienestar de las familias. Hecha esta introducción de como una parte positiva y una parte no tan positiva de, de nuestra relación y de nuestros sentimientos hacia los hijos, pues os planteo algunas preguntas y... y, y allá vosotras. <risa> <risa> bueno... Eh, es verdad que los padres generalmente queremos lo mejor para nuestros hijos. Le damos lo mejor de nosotros mismos porque deseamos que nos superen. Eh, generalmente en ningún momento les vemos como nuestros competidores. Es una preciosa sensación que habrá que recordarla más a menudo. Nos dignifica como humanos, al menos así debería hacerlo. Eh, Teresa, ¿qué te parece a ti esta, este pensamiento? Pues me parece muy generoso eh,
1: y yo creo que es lo natural supongo que habrá padres yo recuerdo un, una imagen que vi el verano pasado que me impactó mucho era un padre que bueno, tendría una altura de unos 70 más o menos y iba con su mujer y sus dos hijos y el mayor se le veía a un chaval que venía alto no como, sí. como como digo yo y sin embargo iba encogido iba encogido iba iba cheposito sí y hubo un comentario que le dijo su padre eres más bajito que yo vaya. Entonces ese niño yo creo que de alguna forma se estaba frenando él, ¿no? Mm. De manera inconsciente. Tú has dicho algo maravilloso, eh, que somos los maestros de nuestros hijos. Nadie nos enseña a ser padres no. y madres. No. Pero sobre todo los hijos son también maestros Ajá. nuestros. Y podemos tener dos hijos o 17, mm. pero cada uno es diferente, ¿no? Es una aventura. Mm. Yo creo que es una aventura ser padre y madre... Consciente, consciente y muy responsable, pues, tremendamente responsable.
0: Eso que, eso que acabas de decir de podemos tener uno o diecisiete, me recuerda muchas conversaciones con Águeda en la que siendo directora de un centro, una se siente madre de todos,
3: ¿no? Sí, yo no soy. ¿Cómo vives, cómo vives mm, madre? De ningún, No tengo hijos, pero es cierto que tú vives esa relación. Yo tengo en, en mi aula 25 niños de cuatro años, prostitutora, y vi esa relación de una manera mucho más mmm, sana, entre comillas, que la familia, porque tienes menos carga y menos proyección. Yo sí quería añadir a lo que habéis dicho respecto a los, a los padres. Yo tengo claro que ningún padre toma una decisión, padre-madre, eh, pensando que es lo peor para su hijo. ¿Vale? Eso no quiere decir que las decisiones que se tomen sean adecuadas para sus hijos porque tú, Nuria, en la presentación decías algo muy importante que en torno a, a las proyecciones sobre sí. nuestros hijos. ¿vale? Eh, los padres pueden tener expectativas muy buenas sobre sus hijos. Igual mi madre me veía a mí como una modelo maravillosa pero yo tengo 1,56 mm, de altura. Eh, como yo? No da más. Con lo cual esa expectativa... No tenemos que, que ponernos cheposas. No, 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 ni siquiera tacones porque tampoco, <risa> tampoco me da. Con lo cual esa expectativa que podía ser muy buena, como no se ajusta a mi capacidad, sí generaría una relación poco adecuada entre padres e hijos o entre sí. madre e hija, y sí generaría en mí una frustración constante. Claro. Que es donde está la dificultad entre esa expectativa y esa proyección de los padres con los hijos y ese elemento de, de nunca ser suficiente para, para, los padres, para los padres, que es un elemento que a mí me parece fundamental en este tema. ¿vale? Uh -huh. Que dentro del beneficio, de la bondad, del amor y que todo se hace con mucho cariño, cuidado porque a veces debajo de ese cariño se genera una serie de frustraciones como padres y frustraciones por no satisfacer como hijos. Y en, en este caso,
0: entonces, eh, la pregunta que os introduzco es, eh, y habréis dicho las dos cosas muy importantes, el, no somos conscientes, lo hacemos sin querer porque deseamos sí. lo mejor y, y en ese desear lo mejor planteamos expectativas y, como decimos, como padres o como hijos al mismo tiempo, lo que queremos hacer es dar gusto.
3: A, a nuestros Claro, el, el satisfacer es satisfacer. En el fondo, los alumnos, lo, los hijos, tienen necesidad de sentirse queridos. Uh -huh. Los niños en el aula buscan tu mirada de complicidad y buscan tu sonrisa. Y los hijos en casa buscan el hacer algo que diga que bueno, que listo, cómo se parece a mí. O sea, eso de eh, se parece a mí, se parece a ti es como. Sí. Eso es un elemento también. ...que incorporamos... Eh, ...es importante tener en cuenta para todo esto... Que, ...que las creencias... ...que uno que uno le acompaña durante toda su vida... ...se generan entre los tres y los siete años... Uh -huh. ...y esas creencias... ...cuando están ahí y no son conscientes... ...pueden tener en ti... En ti unas eh, maneras de actuar que te dicen, bueno, si es que yo esto que hago no me gusta, no, no me satisface no o esto que hago con mis hijos como comentaba antes eh, Teresa, no, no, no me satisface pero es que está ahí, forma parte de, de, de tu ADN ...emocional y te tu ADN de valores. ¿Cuántos alumnos me has dicho, nos has dicho, Agada, que tienes en clase? Yo en clase, 25.
1: Claro, 25, que vienen de diferentes familias y Totalmente. con forma de ser distinta. Sí. Eh, algo que yo, a mí, personalmente me, me preocupa es... Eh, yo me imagino que ha evolucionado muchísimo la relación maestro-alumnos. Pero aún así, ¿es posible dar una educación personalizada a cada uno de los
3: alumnos? Una pregunta muy, muy me buena. Me, haga pregunta. <ríe> me alegro que me hagas esta pregunta. Eh, sí es posible, por supuesto. Uh -huh. De hecho, ahora en la escuela y los docentes estamos en un momento maravilloso. Me alegro. Eh, esto si me llega algún decente dirá, bueno, será para ti porque además Guapa. estamos hablando de que ella está en eh, la educación pública no nos sí, olvidemos Público, ¿eh? es público uh -huh. y además eh, eh, yo estoy en el aula y, y, y llevo esas tareas de dirección que, que no son fáciles la mayor parte de las ocasiones pero okay. decía que estamos en un momento muy bueno porque eh, tenemos información, tenemos acceso eh, antes eran eh, cuatro autores que sustentaban otra manera de hacer, pero ahora eh, se incorpora a neurociencia, se incorpora a psicología humanista, se incorpora eh, lo emocional del aula. Hay afirmaciones tan contundentes como no se aprende si, si a uno no le emociona. No uh -huh. se aprende de alguien de que mínima, al que mínimamente no se quiere o se respeta. Uh -huh. Entonces, si yo verdaderamente, como docente, como profesional, que eso es algo que los, de lo que los docentes adolecemos, no nos creemos profesional, de lo que yo soy profesional, de la educación ella es profesional de la medicina tú eres profesional del periodismo entonces cuando tú vas desde la profesionalidad y sabes que a ese alumno al que tú tienes que mirar cada día y mirar cada día supone no ver el grueso supone mirar ...sus ojos, supone hacer una escucha activa... ...lo cual quiere decir que el chico te va a tirar de la ropa... a los niños para lo muy contundente ...no, no, siéntate, no, no, mírame... ...y si no te estás mirando te coge la cara y, y te, y la te enfocas... ...y sí, sí sin ningún, sí sin ninguna dificultad, ellos lo tienen muy claro... Sí. ...y si no me escucha me voy, sí. y ahí te dejan, ¿vale? Entonces, si yo tengo claro eso... ...sí que hay metodologías lo suficientemente adaptadas y adecuadas... Para que yo pueda en mi horario diario y, es, y semanal interactuar con todos los alumnos cada día. ¿Eso qué implica? Que cambiemos dos parámetros o un parámetro muy importante. El, el docente del control en el siglo XXI-2016 no, no vale. El docente cuando yo iba a la escuela... Eh, que entrabas en una clase, estaba todo el mundo callado, mirando todos al, a la pizarra o al profe y te levantaba, buenos días, señorita, o buenos sí. días, profesor. Eso y que el docente valorado era aquel, que los niños estaban sentados y no había una mosca en el aula, eso no es real. Los chicos se tienen que mover, se tienen que levantar, tienen que interactuar. Todo lo que ahora hay de educación, todo lo que se habla, por ejemplo, eh, algo que socialmente preocupa mucho, que es el acoso escolar. En los proyectos que hay de my bullying. Todo eso leas por la vía que leas, por la entidad que sea incorpora que si hay una metodología cooperativa en el aula y hay una metodología donde lo emocional tenga presencia, el nivel de acoso, el nivel de conflictividad desaparece. Con lo cual sí es posible. Pero indudablemente no es un camino fácil, no es un camino donde uno se incorpore y hay muchos eh, aspectos a valorar de metodologías, de material, de apoyo al desarrollo del currículo, de qué lugar damos al libro de texto, si está o no está, y, y, y otro aspecto fundamental. La familia. Uh -huh. A mí no me va a escuchar un alumno que intuye que yo con la madre en el mínimo. Claro. O sea, si ella por la mañana cuando me deja a mí al niño no me mira, no hay una interacción, no dice, oye, ¿qué tal? No hay un trato respetuoso. No hablo de cariño en esto. Yo me encanta que me quieran, por supuestísimo, pero yo hablo de ese respeto. El niño dirá, mi madre me deja aquí con esta, pero mi madre no se va bien. Pues los niños no necesitan que hablemos para enterarse de lo que estamos pensando. Uh -huh. ¿Sí?
2: Una preguntita, por ejemplo, cuando un niño viene con problemas familiares o del entorno, ¿eso cómo lo afronta ahí los docentes, por ejemplo?
3: Eh, concrétame un poco el tipo de problema, sí. porque ahora tenemos una, un que... abanico de problemas
0: muy amplio. Por
2: las circunstancias que sea un niño, pues tiene problemas en el entorno familiar, mmm, psicológico...
0: A lo mejor Teresa quiere dar alguna
1: idea. No, alguna eh, rube, eh, bueno, hace, hace poco tiempo, <coughs> perdón, que además creo que lo comenté contigo, Nuria, aquí en la Comunidad de Madrid, un, un niño, perdón, una madre pidió ayuda a través de un colegio, a través del cuaderno de, de trabajo de su hijo. Imagínate un niño que en su casa tiene maltrato familiar. Sí, recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Imagínate esa profesora cuando abre el cuaderno de, de trabajo y ve... Un escrito por su madre pidiendo ayuda. Ese niño no vive en un huevo de aislamiento. Hablamos de problemas sí, económicos en las familias, pero sobre todo hablamos, yo creo que te referías a sí, eso, ¿no? Lo
2: que es el entorno familiar. Claro.
1: Realmente.
3: Claro, eh, vamos a ver si queréis ahí, aunque eso es un problema muy extremo, ¿vale? Afortunadamente, eso se da. Pero no es lo habitual. Yeah. Eh, en esa situación el, el docente sabe que tiene una persona por encima que es responsable, que es la dirección del centro. Y la dirección del centro en ese preciso momento, en un caso como era este, que era maltrato, eh, las eh, fuerzas de, de orden, de seguridad, policía municipal, guardia civil, eh, incluso servicios sociales y atención al menor. De manera directa, sin necesidad de mediar con nada ni con nadie más, porque lo primero es atender al menor. Y ese día que ese niño llega al, al cole con esa información en el en el cuaderno, tú no puedes dejar que el niño vuelva a ese entorno sin haber hecho algo y haber puerto, puesto en marcha esa máquina. Y todo docente, y más un director de un centro, estamos obligados a intervenir esas situaciones, sea cual sea la naturaleza uh
8: -huh. de la
3: situación. Eh, hay casos tan extremos como cuestiones de abuso sexual, que también es muy delicado. Uh -huh. Y en esas situaciones, eh, indudablemente, tú tienes que, que intervenir antes de que el menor vuelva a su a, a, al espacio, uh -huh. al ambiente en el que está viviendo eso. Uh -huh. Hay otras cosas quizá un poco más cotidianas, como puede ser procesos de separación. En un proceso de separación, que a veces hay algunos que son más fáciles, otros mucho más, más delicados, eh, los centros y los centros públicos tenemos un, un equipo de un departamento de orientación que tiene la obligación y el, la familia el derecho a hacer un seguimiento tanto de los adultos como del menor. Uh -huh. Y un seguimiento que en algunas ocasiones, yo he, eso he vivido la experiencia en mi centro, que, que tengo la suerte de compartirlo con unos grandes profesionales, de hacer entrevistas semanales con el padre por un lado, con la madre por el otro y con el niño por el otro, hasta que la situación se estabiliza. Hay otros problemas de, de pérdida de un ser querido. Uh -huh. La pérdida de un ser querido para, para, un, para un niño, pero un ser querido puede ser una mascota. Uh -huh. Uh -huh. Pues en ese momento a lo mejor, eh, si es una mascota, el contexto familiar no hace falta, pero al, al menor eh, se trabaja con, con el tutor, porque eso el niño lo cuenta dentro del aula y además se trabaja con, con la familia todas las sesiones que sea necesario y si el, el docente el orientador del centro ve que que se va de su, de su formación o que es mucho más delicado informe a servicios sociales o petición a otros organismos que sí que están a disposición de los centros pero a veces es, es tan sencillo como saber que el órgano existe y pedir uh
5: -huh. ¿Vale?
3: entonces es necesario eh, abordarlo porque sí es cierto eh, que si un alumno vive de manera permanente esa situación problemática que un alumno entienda un niño ya no me voy a secundaria que son 16, 18 años me voy a primaria un niño de 12 años que entienda que en la vida nadie le va a ayudar y se las tiene que buscar por sí mismo. Eh, no es una pauta mm, de vida bien. y de crianza bien. saludable de, ningún, de, estás, de ninguno de los estados. Estás aspectos. creando un, un terreno propicio a la sí. falta de comunicación y el aislamiento que eres? eres. O, o de, a venderse sí. a, cualquier, a cualquier entidad o persona que le, le un haga todo el apoyo. Exacto.
1: Sí, sí, y le lleve por mal camino. Hablando de sí. caminos, ahora se habla mucho de liderazgo. Eh, sí. ¿Quién es el líder ahora mismo? ¿Se fomenta el liderazgo? ¿Y qué entendemos por liderazgo? Porque ya hablamos de competitividad, muchas sí. veces de machacar al que no llega a un nivel. ¿Esto cómo lo lleváis?
3: Eh, a ver, mmm, hay que hacer, hay muchas eh, diferenciaciones, ¿vale? Un líder positivo, eh, nosotros trabajamos más con el término una persona proactiva. Por ejemplo, yo hablaba antes del tema del, del acoso escolar, ¿no? que este año tocado muy fuerte en los centros. Para nosotros, nosotros trabajamos con sociograma de aula. Entonces, dentro de un sociograma de aula, eh, tú identificas aquellos alumnos que nosotros trabajamos o, o valoramos como proactivos. O sea, es ese alumno que es capaz de intuir un conflicto o una persona en una situación delicada y entrar vale antes de, de resolver al proactivo hay que cuidarle mucho porque el proactivo cuando se le desgasta y se les pone demasiado acaba teniendo los problemas, ¿vale? Con lo cual, liderazgo sí, pero siempre desde la cooperación, Y siempre sin cargar al alumno líder porque el líder no tiene que solucionar los problemas del aula. El líder o el alumno proactivo tiene una serie de valores y capacidades que otros alumnos no tienen, pero no es mejor que otro alumno. Hay alumnos... Eh, de estos que pues, les cuesta hablar, les cuesta mostrar, hacen y no llegan a que se haga público que tú tienes que equilibrar y hacer que todos los alumnos sean presentes sí. desde el momento en el que ellos intuyen que aquí son importantes cuatro que lo resuelven todo que salen todo que son los que hacen los, los recados de no sé quién que son los que el profe mira que son claro el, el resto ese líder deja de ser un, un valor positivo para el aula y se convierte en el enemigo, en el pesado, en el... entonces líderes sí, pero líderes desde estructuras cooperativas, ¿vale? Uh -huh. Líder desde la aportación al grupo y líder con unos valores, pero teniendo claro que hay otros alumnos que sin llegar a tener ese valor tienen otros muy importantes y ahí el docente es fundamental y los padres cuando los padres tienen tres hijos hombre, pues algo, todos tenemos que hacer yo me río mucho con, con mis hermanas porque nosotros tenemos, pues eso mi hermana mayor es absolutamente maravillosa cocina fenomenal, y mi hermana la de medio organiza muy bien y es súper imagen y creativa, y a mí los libros se me andan siempre muy bien, y entonces claro. yo cocino fatal y entonces, sí, sí. <risa> entonces yo no coso un botón, y entonces eh, cuando yo tengo que coser voy a una, cuando yo voy a cocinar voy a la otra y cuando hace falta algo de letras o de papeles vienen ellos, como, <risa> claro. como tiene que ser hemos sí. encontrado un equilibrio Indudablemente, que eso pasa en el aula. Yo, yo como docente tengo que saber que eh, si necesito que alguien movilice, tengo que, que llamar a un alumno y mirar. Y necesito que alguien tranquilice. Pero todos tienen que tener claro que yo valoro individualmente a cada uno. Uh -huh. Entonces ahí el líder sí, pero el uh -huh. hijo, es que este hijo es, es entre los padres, lo habláis que nos oigan, ¿vale? No hacéis miradas ahí de esa complicidad que los hijos pillamos. Podéis tener hijo preferido, pero no se tiene que enterar nadie. Se intenta que no. Se claro, que claro. No. Lo tenéis complicado, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién, sí. ¿quién fracasa Águeda en, en las aulas? Fracasamos todos. Uh -huh. eh, yo traía aquí un, un estudio que me parecía importante los datos que, que arroja este tema de participación. Es un estudio del, del, del Consejo Escolar del Estado, que además es el máximo órgano de participación formado por todos los consejos escolares autonómicos, representantes. Y uno de los elementos, que porque hablaba de, como, como queríamos un poco poner en la mesa también ese cómo influye lo familiar en el rendimiento escolar... Una de las cuestiones que, que este estudio, que es el año 2014, o sea, es de ayer, pone en la mesa es que para que el alumno mejore su rendimiento, eh, tiene que sentir que hay una corresponsabilidad. Cuando un alumno no va bien, yo como docente, y en mi, en mi papel es doble, como docente y como directora, siento que no lo he hecho bien. Y la familia tiene que sentir que no lo ha hecho bien. Y el alumno tiene que asumir su parte. No es esto de pobrecito, lo ha hecho todo, no te preocupes, no pasa nada. No, tienes que ser activo en tu mejora, ¿vale? Uh -huh. Tienes que aceptar. Mmm, a los padres a veces tenéis, digo tenéis porque como yo ya de la zona no soy madre, <risa> tenéis muchísimo miedo a la frustración es que, eh, eh, que ¿A si, la frustración
0: no, nuestra o a lo de los, a hijos, la de o los, los hijos, hijos?
3: A la de los hijos. A la de lo, yo hablo ahora de los hijos. Uh -huh. a la de lo, vosotros ya sois mayores y lo lleváis sí. como podáis. Uh -huh. pero A de uh -huh. los hijos. Uh -huh. a la, para evitarles el sufrimiento. Claro. No uh -huh. Pero es que no se trata de machacar. No, se no, trata no. de que uno acepte que a veces las cosas no salen bien. Uh -huh. Y uno aprende más del error. O sea, de cuando salen las cosas bien uno aprende. Uno disfruta pero no aprende. Entonces, que, que el alumno acepte que cuando algo no sale bien tiene una parte de responsabilidad, que los padres acepten que, que parte tienen y pueden mejorar. Y muy importante en esto, que el cole y los padres hablen, sean corresponsables, lo, los dos responsables de esa, de esa situación y que se le haga partícipe al niño de que ellos están muy de acuerdo en lo que tienen que hacer porque como aquello salga mal, esto es culpa de la profe, es que esta profe que te ha tocado porque te ta 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 ta, ta porque te hubiera tocado no sé qué sería mejor, pero eso ah, que... sí, eso es o, lo, o los o los profes con este padre olvídate, con esta madre olvídate, es que este niño hace lo que quiere, con lo cual aquí no nos puede hacer nada. Uh -huh. El niño dice, "Bueno, esto es maravilloso", con lo cual uh -huh. cuando cuando algo va mal en una institución pública como es un cole, fracasamos todo... y también fracasa un poco la sociedad. Uh -huh. Es decir, que, que a veces pide mucho a los coles y da poco. Uh -huh. o sea, a, a mí me pone muy triste cuando voy a la pescadería y veo que el pescadero sabe mucho de educación y yo no sé diferenciar un pescado de otro. Bueno, pero antes hemos todo dicho que aquí estamos cada uno para. Claro, lo todo el mundo sí. habla de educación, sí, sí, sí. con lo cual cuidado con eso también. Uh -huh. Todo el mundo no habla de, de cirugía, pero tú llegas. Entonces, si, si la sociedad valorara un poco el trabajo de la docencia seguramente mejoraríamos, con lo cual yo creo que fracasamos todos.
1: Yo aquí en Madrid eh, estoy viviendo enfrente de una escuela, de un colegio. Hacía muchos años que no veía tantos niños jugando en un patio. Se repiten muchos esquemas, ¿eh? soy muy uh -huh. observadora y se repiten, otros no. Eh, cuando tú abres la puerta de tu aula y entran esos niños, ¿los ves como los profesionales del mañana, los que nos van a llevar las riendas sociales a ti y a mí cuando ya estemos retiradas?
3: Mira, ¿Cómo yo, los ves? yo primero los quiero ver felices. Mm. Quiero decir, yo primero quiero ver que ellos lleguen a ser unos... Mi, mi cometido es que sean adultos sanos, responsables y felices. Eh, y luego sí me interesa siempre eh, que tengan objetivos. ¿Vale? Y, y, y luego ya ese objetivo es una, un amplio abanico. Decir, un objetivo maravilloso puede ser... Eh, ser una madre de familia, trabajar en tu casa y puede ser ser un abogado y puede ser ser un albañil y puede ser ser una dependienta, pero en todas esas opciones que tú disfrutes de lo que haces y siempre tengas la posibilidad de ser crítico, de disfrutar de una tertulia, de disfrutar de un libro de con lo cual yo les veo como ciudadanos felices. Hay un término que no, que no he puesto en la mesa y quiero poner antes de que, que es lo creativo, el valor de lo creativo el que una persona se sienta creativa o sea que ellos se vean con la capacidad de construirse su futuro independientemente del, de, de su contexto y que no les genere yo lastres yo te nada. voy a votar, preséntate <risa> 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 me gusta todo lo que dices <risa> pero bueno, ent ent entiendo al igual no es muy objetivo ¿no? el, <risa> pero
0: Bueno, nos queda un minutillo algo que queráis comentar de esa. Yo sé que a ti te importaba mucho precisamente... El, creo que ha sido esta una conexión espectacular, ¿eh? Ay,
2: El tópico ese de... Si yo mis hijos lo mando al colegio para que los eduquen ellos... Ah, eso, bueno, claro. Eso, ese tema... Explícanos un poquito...
3: En 30 segundos.
2: no,
3: no. No, 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 no. Pero no, igual claro. que el tópico de si los si en casa no hacen nada, ¿otros qué vamos a hacer? Claro.
2: <risa> o sea, ah, sí. Claro. Esa,
0: esa, o sea, esa es verdad. Esa también. es la,
3: la pelota de, ir y, y, y de ida y vuelta, ¿no? Y, y yo he hablado antes de la responsabilidad compartida. ¿vale? Entonces, eh, los padres tienen que tener claro, y yo tengo que tener claro que cuando un alumno llega al centro, yo asumo en ese horario la misma responsabilidad legal que los padres tienen en su casa con sus hijos. Sí. Eso a mí me atribuye una responsabilidad eh, ...que cuando yo la pienso fríamente... ...digo, madre mía, qué cosa más seria hago cada día... ...cuando estoy con ellos en el aula... cuando estoy con ellos en el centro... ...entonces, el, el niño va al cole... ...hace una educación integral... ...y entre la educación integral entra... ...que yo me preocupe del bocadillo que se toma en el recreo... ...que yo me preocupe como sobre un conflicto... ...que yo me preocupe la actitud de... ...te ha salido mal, no pasa nada, lo vamos a repetir... ...pero bueno, te ha salido mal... Que ...actitudes, valores, hábitos... ...son, forman parte de la educación... Porque es una educación integral, no cognitiva. Lo cognitivo hace años que desapareció. Desde el momento que hablamos de una educación integral y total, los padres y los docentes estamos condenados, entre comillas, a estar juntos bueno,
0: me encantaría seguir hablando porque además me fascinan los temas de educación, a Teresa le pasa igual sí, de hecho sí, sí. fue una idea conjunta el, el, el traerte aquí, ella lo inició por un lado por un tema, le dimos la vuelta y acabaste tú aquí, creo que te tenemos que invitar en otro momento muchísimas gracias Abel yo, no, yo no quiero
3: despedirme sin darte las gracias ¿vale? que, que me encanta, ya ves que hablo mucho bueno, no te preocupes, te puedes que
0: quedar si quieres, pero tenemos que, que continuar y además pues eh, subiremos a, a nuestras redes un poquito el resumen de, de lo que hemos hablado, me ha parecido realmente fascinante y esperamos sus comentarios a través de las redes. Déjenme que les diga los eventos que tenemos próximos ya para después del verano. Hemos abierto una nueva edición de la formación en acupuntura avanzada y apoyo al sistema locomotor con inclusión del de apoyo al deporte y actividad física para el mes de octubre. Ha abierto el plazo de inscripción de hecho se cierra el plazo de inscripción ahora a finales del mes de, de de julio. La información está en la web biloba.es y del 7 al 9 de octubre se celebra en San Lorenzo del Escorial la Feria Esco Salud organizada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y allí estará una servidora participando y moderando algunas de las mesas. Habrá participación de grandes profesionales y hablaremos más de esta convocatoria. En la web lavidabiloba.com tienen toda la información y si necesitan algo nos pueden seguir desde allí. Vienen las noticias pero sigan con nosotros después de ellas les espero Esperamos en la vida biloba en Libertad Fm, muchas gracias a todos por esta primera hora, Aquí, Nuria. muchas gracias. gracias. La Vida Vilova... ...porque nos gusta sentirnos mejor... ...ser mejores personas... ...ser más felices... ...y vivir en positivo. Bien, pues ya estamos en nuestra segunda hora... ...en La Vida Vilova... ...en Libertad FM... ...les voy a recordar que estamos... ...nos pueden escuchar por internet... ...si ahora mismo están fuera... ...están por ahí quizás en la playa... Eh, Hoy es la Virgen del Carmen, hoy se celebra, es la patrona del Día del Mar, así que felicidades a todas las cármenes, Carmen, carminas, a todas. Felicidades a todas y felicidades a todos los marineros y a todas las personas que se ganan la vida muchas veces con grandes dificultades en torno al mar o de la mar. Bueno, estamos, como digo, en nuestra segunda hora. Estamos en Libertad FM, en Facebook y en Twitter. Somos la vida biloba. Tenemos una web, lavidabiloba.com. Tenemos un técnico también en nuestra segunda hora, que es Daniel Blanco. Está aquí siempre con nosotros. Bien. Y tenemos dos teléfonos por si nos quieren llamar. 91-575-7232 y 91-575-7798. En esta segunda hora vamos a comenzar con nuestra sección que conduce magistralmente Jesús Fernández, director de la editorial. Letra Clara. Esta sección se llama El remitente intermitente. Hoy es una sección eh, con un contenido muy especial, ya lo van a ver lo van a ver ustedes. Nos ha traído a, a Marta Jasinska, traductora de polaco-español. Es la traductora del libro Solo se muere una vez, sobre experiencias relacionadas con la muerte cerebral, con el coma que está escrito por el doctor Jacek María Norkowski. Eh, Jesús, preséntanos tú a Marta y a mis queridos oyentes que sepan que ya les dejo con el remitente intermitente.
2: Muy buenos días. Eh, otro, hola, hola Marta, la tengo enfrente, una mujer guapísima, por hola, cierto. Jesús, buenos días. <risas> Se quiere poner colorada y nerviosa, pero bueno, sabes que no es el caso. Eh, Marta, mira, nos conocimos hace ya tiempo, eh, fue uh -huh. curioso porque viniste con un libro original que era polaco, no había nada de castellano, y me dijiste que a través del doctor eh, Jacek María Norkowski, que es el autor de la obra, es un versario según parece ser, y tocaba una temática muy especial y según parece ser un poco tabú en el mundo de la medicina, ¿no? Tú eres una persona que no has estudiado medicina, eres simplemente traductora, dijéramos, entre unas de tus facetas. ¿Cómo te metiste en el mundo de la literatura, la medicina y traducir un libro de medicina?
0: Uh -huh. bueno, bueno, he de decir antes de que hable Marta, a todos nuestros oyentes, apoyando lo que está diciendo Jesús, que es muy difícil traducir pero es muy difícil traducir cuando es un tema muy especial. Por eso, pues Así que anima. el mérito que tiene es grandísimo. Y luego encima un tema tan delicado como el que es. es o sea, que tiene muchísimo mérito. <risa>
8: <risa> bueno, antes que nada, daros las gracias porque para mí es... Primero, es un ambiente muy nuevo. Eh, y bueno, y agradeceros por invitarme porque realmente es, es un tipo de placer. Yo soy una de las oyentes también. Todos los sábados os escucho y bueno Jesús bien lo sabe. <risa> Eh, comentaros, bueno, eh, respondiendo a la pregunta, eh, pues es que es curioso porque creo que lo hemos contado alguna vez. Eh, muchas veces, ¿no? En la vida ocurren cosas un poco paradójicas. Curiosamente, este libro que trata de, pues, de los temas que hemos comentado, ¿no? De la muerte, eh, a mí me ha traído vida, me ha dado vida. Perfecto. <ríe> ¿Por qué lo digo? Porque porque, bueno, eh, me puse a traducirlo hace ya un tiempo, he tardado bastante pues, por, por lo que hemos comentado, ¿no? por la temática que es, porque he tenido que sacar glosarios de, de terminología médica y ha sido, la verdad es que ha sido un, un gran reto, ¿no? Eh, pero por el camino, mientras la lo, lo traducía, eh, bueno, pues eh, falleció mi padre y, y esa, ese, ese hecho, puesto que es una persona para mí de mucha referencia, sobre todo por lo, por lo emprendedor que fue, ¿no? Entonces recuerdo que unos días antes de fallecer yo le comentaba, papá, tengo un proyecto que todavía no sé si va a salir y tal, y mi padre era la primera persona que me apoyaba, ¿no? ¿Por qué lo cuento? Porque paradójicamente en los momentos eh, de este calibre, ¿no?, de, de, de un sufrimiento, de un dolor, de una pérdida, eh, surgen cosas eh, que nos anclan a la vida, ¿no?, que nos dicen, oye, eh, lo que ha comentado alguna vez Nuria, y si me permites lo recuerdo, en uno de los programas dijiste, sí. y que además yo, yo lo hice mío porque es una idea que yo ya tenía en la cabeza, ¿no? Lo, de, lo maravilloso que es abrir todos los días los ojos, ¿verdad? El, sí. el decir, estoy aquí otra vez. Estoy ¿no? aquí otra vez. Y eso mi es. cuerpo
0: ha estado funcionando por la noche sin que yo tuviera que pensar. eso es. <risa> es absolutamente espectacular.
8: Entonces yo, fijaros que, fijaros que es un tema que a mí... Eh, Casi todos los días lo tengo muy presente, ¿no? Y ahí, eh, curiosamente, en la pérdida de mi padre aprendí a, vi a vivir, por decirlo así. Aprendí a apreciar todos los momentos en los que, pues eso, podemos estar aquí, ¿no? Y llenar cada día de nosotros mismos, de nuestros sueños, nuestras oportunidades. Eh, curiosamente, eh, <risa> hace unos siete o ocho años, respondiendo otra vez a tu pregunta, uh -huh. ¿no? El, el, el por qué me he aventurado en esto. Porque esta aventura de traducción del libro para mí, es, tiene, un, tiene un significado muy especial, muy personal. ¿Por qué? Porque por eh, pues unos factores personales y familiares, yo hace unos años, con treinta y pocos años, he decidido hacer un testamento. <ríe> Todo el mundo, todos mis amigos, más la cabeza, Dios mío, ¿qué te está pasando? ¿Estás enferma? No, no estoy enferma, gracias a Dios. Es que considero eh, bueno, que puesto puesto que vivo en España y toda mi familia vive en Polonia, tengo aquí dos hijos eh, y, y, bueno, mmm, todo viene un poco por por el amor de madre, ¿no?, de decir, mmm, y si es que si me ocurre algo cualquier día, si un día no llego a casa, ¿qué va, qué va a ser de mis hijos, verdad?, entonces ahí viene la idea de un testamento, ¿no? Y la curioso. verdad es que cuando tienes
0: hijos la, la vida que la, la idea que tienes sobre la muerte, yo pienso mucho en eso, hace clac y cambia, y cambia de pronto, sí.
8: Totalmente. Entonces, más en mi caso, ¿no?, que estoy aquí, que toda mi familia está ahí, dije, sobre todo lo que me preocupaba era el tema de, claro, mis hijos hablan polaco, yo soy las que desde pequeñitos eh, se, lo, se los he enseñado, ya cantándoles cunas, <risa> las nanas, perdona, eh, y bueno, y lo que me preocupaba es eso, ¿no?, el día que me ocurra algo me gustaría que siguieran con, primero, en contacto con su familia polaca, evidentemente, pero que si disfrute, disfrutaran de, siguieran disfrutando desde el idioma polaco y... Y desde de la cultura polaca Y por supuesto que no perdieran el contacto con Polonia ¿no? No
2: Son raíces,
8: realmente Eso es entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues eh, la historia es un poco curiosa, ¿no? Porque, porque bueno, pues yo redacto el testamento y una serie de documentos que me recomienda el notario, voy totalmente compungida porque todos mis amigos me han dicho que, bueno, que a los treinta y pocos años hacer un testamento es un poco de locos. <risa> Pero bueno, y ahí aparece, es lo que siempre digo, ¿no? Al final me quedo con las personas, las que encontramos por el camino, cuando nos aventuramos a hacer lo que sea en la vida, ¿no? Me encuentro a un notario maravilloso que me lo resume en una frase. Pero si el un testamento, testamento es un acto de amor. Mira, la verdad es que no lo había pensado nunca así. Sí, entonces yo cuando le expliqué mi situación, de que vivía aquí con mis hijos y tal, me dijo, mejor me lo pones, ¿no? Es que lo es, es que es una preocupación de una madre de qué va a pasar con mis hijos cuando yo falte, ¿no? Perfecto. Entonces ahí empieza un poco todo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que una de las personas a la que yo pues le hago un poco encargada ¿no? De, de mis hijos en caso de que me pase algo, es mi madre, <risa> ¿Qué es lo que ocurre. El notario eh, en la visita me hace una serie de preguntas, una muy relacionada, eh, tema tan actual, tema de donación de órganos, y otro tema tan, tan extendido en España, es el, el tema de la incineración. Uh -huh. Justo son los dos temas que fueron el motivo principal para que mi madre inmediatamente cogiera el teléfono y me echara la vamos la, la bronca? bronca del siglo. <ríe> ¿Por qué? Pues eh, primero, el tema de donación de órganos, mi madre lo resumió en una frase, ¿no? Hija, ¿cómo me puedes pedir algo así? ¿Cómo crees que una madre, en una situación tan extrema, pueda certificar la donación de tus órganos? Yo, tu madre, que te quiero con locura, es que mi madre uh -huh. no se veía en esa situación. Decía, por uh -huh. favor, cámbialo o no se hace algo porque esto no puede seguir así. Segundo, el tema de incineración. Como bien sabéis, eh, la incineración en Polonia es, algo, es un tema muy poco extendido, no lo hace casi nadie y va relacionado con... Con los crematorios de, de los campos de concentración de la Segunda Guerra. Con lo cual, uh -huh. eh, bueno, pues. No, no, a, se, no se recibe. No, a Bien. mi madre, realmente, cuando le traduje el tra testamento, ...se le, le, le impacté. O, le impacté de una manera que, que dijo: Hija, por favor, ¿qué es lo que hizo mi madre? A los pocos días me mandó el famoso libro, que en original se llama Cumiera Tilcorás, que es el Solo Se Muere Una vez. Me lo mandó para que me lo leyera, que precisamente habla de, de muchísimas cosas, ¿no? Pero también, y de una forma muy especial, del, del trasplante de órganos, ¿no? Y ahí empezó mi aventura, ¿no? Como soy vuelvo a mi padre, como ha implantado en mí esa semilla de emprendimiento. ¿Qué es lo que hizo Marta? Pues coger un correo, mandárselo al autor y felicitarle por eso. Sí, además, pues, sí. en
2: qué puntualizar una cosa que resulta que es cura y médico sí, a la vez. Es sí,
8: es, es monje dominico uh -huh. y sí. es eh, doctor en medicina. Es eh, este señor eh, imparte clases de la ética en la en la Facultad bueno, la, perdón, en la facultad de Ética de la Universidad Pontificia de Roma. Eh, y bueno, pues lo que te comentaba, yo le escribí un correo agradeciéndolo porque realmente el libro me respondió a muchísimas preguntas que precisamente me, se me plantearon a la hora de hacer el testamento. Uh -huh. Y este hombre, no sé por qué, me dijo, oye, ¿y por qué no me lo traduces? ¿Ah, sí? <risa> sí. ¿Qué? Bueno, pues la verdad es que estabas como, estaba predestinado eso sí, para sí. ti, ¿no? Entonces, eh, eh, vuelvo a decirlo de antes, ¿no? Que es, o sea, en todo momento, todo este camino me ha ido dando vida, ¿no? En el sentido de, de bueno, por el camino, evidentemente, cuando he puesto a trabajar, pues he encontrado por el camino muchísimas personas que han querido colaborar, que solo lo han querido leer. Aquí tengo a Jesús y no te me pongas colorado. <risa> el día que fui a la, a la editorial, acuérdate que yo sí. iba con, pues, eso pues, con un miedo tremendo, no. primero por el reto de decir, oye, voy a traducir un libro de medicina que es la primera vez en mi vida que lo hice, tuve que trabajar muchísimo buscar muchísimos materiales y, y bueno, la verdad es que Jesús eh, fue, y aquí lo digo que, que se entere toda España de verdad que la editorial Letra Clara lo que me ha demostrado es todo facilidades o sea, no, no es el trato tú vienes aquí para publicar un libro es que Jesús es una persona que eso, se implica estás está poniendo go, ¿no? sí, pero, no, sí, no. pero si lo decimos cada programa ya claro. tengo que estar acostumbrado sí. pero es
0: verdad tienes toda ahí tienes toda la razón y es la experiencia de todo el mundo que trabaja y, y ha trabajado y trabajará mm. con Jesús sí.
8: no pues 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 eso no siguiendo con, con respondiéndote eh, pues eso que, que ha sido toda una maravilla de encontrar por el camino personas maravillosas pero como tú bien dices que yo esta frase ya la tengo aprendida pero vengo sí. ¿Gustaría que la dijeras tú, la de las casualidades y las causalidades? Es Yo siempre
2: la digo, es las casualidades y las causalidades no existen. Eso es el mejor es. disfraz de Dios. Eso Todo eso en esta vida es. tiene un porqué.
0: Mm, dice ¿no? que, que las casualidades... La casualidad es la palabra que se dice para la causalidad que no conocemos.
2: Efectivamente también, correcto. <risa> sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Yo una, una preguntita, Marta. Mm, es curioso porque hablas del tema de la muerte cerebral, uh -huh. órganos. Yo he intagado, incluso hablar con médicos, y te, me esquivan el tema precisamente porque... No quieren profundizar sí. sobre esa situación. ¿Tú has tenido impedimentos para este libro?
8: Eh, pues te comento. Eh, la verdad es que eh, yo, sin puesto que no soy quien, o sea, no, no voy a eh, el tema de los. De, bueno, pues de quién tiene razón, de quién no la tiene. No voy a entrar porque no soy quien. Espero que un, el día de mañana tengáis la oportunidad de invitar aquí al autor, que espero pueda venir a España sí. y cont contestar una serie de preguntas. Pero hasta donde tengo entendido, eh, el mundo de la medicina está dividido por este sí. tema, precisamente. Es un tema muy polémico. Eh, yo eh, me he encontrado incluso en una de las no voy a decir porque no quisiera dejar a nadie mal pero en una en una haciendo ese testamento en una institución muy muy emblemática aquí en Madrid me he visto en una ocasión bueno pues eh, comentándolo con una doctora que es responsable de ese, uh -huh. de ese sitio comentarle un poco mira eh, tengo esta esta duda y tal y la verdad es que la persona se lo tomó muy mal bueno casi me invitó a salir y a salir de, de registro y la verdad es que ha sido eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues eh, mm, vuelvo un poco al tema de, del, testa, del testamento, digo disculpa, eh, de, del título, ¿no? Porque solo se muere una vez. Me imagino que ibas e a hacer. ¿Te iba a hacer esa
2: pregunta? Te iba a hacer precisamente. Claro, pues,
8: eh, pues eh, respondiendo a tu pregunta voy a enlazar con esta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, eh, según tengo entendido, en el año 1968, o sea, hasta el año de 68 teníamos todos entendidos que cuando una persona muere, cuando se para su corazón y deja de respirar, ¿verdad? que yo creo que cualquier persona, un niño que se lo preguntas te responderá sí, Lo comprende. ¿no? Lo comprende. ¿Qué es lo que ocurre? En el año 68 eh, se lleva a cabo una... Eh, o sea, la comisión de Harvard eh, decide una nueva definición de muerte. ¿Cuál sí. es? La muerte cerebral. Sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento se le, se le tiñe de criterios neurológicos. Igual Hasta el año 68 eran los criterios eh, cardiopulmonares y de repente son criterios neurológicos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una serie de estados... Como de, de, de estado de mínima conciencia o estado vegetativo o el coma. el coma. Son diferentes. Eso es. Hay uh -huh. una serie de estados que, que bueno, pues que no todos, no todos los médicos están de acuerdo en, en algo tan sencillo que es este paciente está vivo o no. Exacto. Entonces hay una serie de técnicas... ...para, eh, para medir el grado de la conciencia... ...de cada una de esas personas... ...y descubrimos de verdad casos... ...yo reconozco... Eh, ...puesto que como, como he dicho antes... ...aparte de ser un reto profesional... ...para mí ha sido un libro muy... ...lo he vivido de una forma muy personal... Sí. ...yo eh, de verdad se me ha caído más de una lágrima... ...cuando este señor cuenta casos reales... ...con nombres y apellidos de personas... ...que han despertado del coma.
2: Es lo que te iba a decir Marta... ...yo por ejemplo el libro... Lo gigante lo he vivido en primera persona... Si Dios quiere, saldrá la semana que viene. Traeremos uno de dedicado bueno, a Nuria. Muchas eso, gracias. Eh, e incluso yo... Estoy habla?
0: deseando, de hecho, verlo y leerlo.
2: No, es más, yo te voy a proponer, Nuria, es toda la semana voy a traer dos libros para regalar a nuestros oyentes y el que lo desee, se los regalamos.
0: Me parece muy bien. Y pues, hacer posible con dicho, los autores dedicados. Dicho, o sea, dicho es que, que era. Lo subiremos a las redes, ya lo saben ustedes.
2: Eh, en Marta, yo por, ejemplo, yo, por ejemplo, una de las cosas que me chocó mucho es precisamente es que mmm, no te dejan en paliativos, te mandan para casa con la sí. persona y tú eres el que decide si continúa o no. Se casos, como tú bien pones en el libro, o se pone en el libro, más bien puesto, ¿no? Que ha habido casos que, han, que han despertado con el transcurso del tiempo y luego hay técnicas para despertar. Eso es, eso es. es decir, que realmente el cerebro no funciona, pero... ¿Hay al, aletargado?
0: Sí, lo que pasa es que dependiendo de esos niveles de, de, de conciencia o esa, esa como está explicando Marta, esas distintas situaciones en las que tenemos se decide eh, si la persona está viva o no está viva, algunas de, de algunas veces las pruebas que se han de realizar para ver si la persona está viva, que es la desconexión, existe la situación en que la persona... ...despierta y existe en la situación en que la persona al final muere por la desconexión entonces también hemos de tener en cuenta y aquí yo simplemente lo que hago es introducir un dato más que, que es que en, en muchas circunstancias ella lo ha comentado por, por, su, por su, querer hacer su testamento y las ideas de, de su familia, en muchas circunstancias lo que a veces la persona, y la persona quiere, la familia piensa cuando luego al final ocurre de, de, imagínate que dice bueno pues mira eh, eh, vamos a probar que des, estoy un caso hipotético, que podemos saber si puede continuar desconectando o bajando tal nivel y supongamos que dicen todos sí, pero, y que hay un 99% de posibilidades de que despierte pero resulta que no, después vienen denuncias y vienen muchos problemas entonces es verdad que los profesionales también se debaten entre sus propias ideas eh, éticas y morales, más luego los problemas que, que pueda conllevar el que al final tú has dicho que se hiciera esto y el resultado no, no ha sido, sido el que, el des, el que deseabas, pero es cierto, de hecho está en Wikipedia también, si alguien quiere buscar, que en, en el año 68 se, se cambia la se inventa por así decirlo esta definición de, 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 de muerte cerebral y y el fin que tiene es eh, utilizar, eh, aprovechar la donación de órganos justo en países donde hay muy pocas donaciones. De hecho, los países que tienen una reglamentación más complicada o poco clara a la hora de definir lo que es que una persona esté muerta y pueda ceder sus órganos son justo los países que menos donación de órganos tienen, uh -huh. creo. Es, Correcto. Pues, Estados Unidos, Japón también. sí. sí. Me gusta, me,
8: me gusta que, que hayas, hayas dicho eso precisamente porque eh, sí, evidentemente todo este tema está muy, muy relacionado con, eh, con, con el tema de la donación. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, antes de que alguien pueda pensar eh, otra cosa, cuando ya salga el libro lo leáis Deciros que el, el autor para nada, en ningún momento del libro, dice que está en contra de la tra tra de la, del trasplante de órganos, ni mucho menos. Lo único que dice es que, mmm, si me permitís la palabra, no sí. quiero ofender a nadie, pero que la muerte cerebral se, se ha llegado a, a diagnosticar de una forma un poco a la ligera. ¿Por qué? Él, él comenta porque hay toda una serie de técnicas que están haciendo o, o investigaciones a nivel mundial de verdad tan espectaculares que según él, según todas estas investigaciones alrededor del 70% de esas personas que, se, que, que en principio se podría diagnosticar de muerte cerebral tienen posibilidades de sobrevivir y además de, de recuperar su calidad de vida sí. Ca igual o casi la, la de antes de, de caer en la enfermedad ¿no? si sí. me permitís tengo aquí unos apuntados que me parecen sí. absolutamente fascinantes y, y una vez más utilizo palabras paradójicos porque por ejemplo hay un señor en Sudáfrica, el eh, señor Klaus que está llevando desde hace unos años una serie de investigaciones que, cuidado, es, una, es un somnífero muy conocido, el famoso zolpidem, uh -huh. que despierta a las personas en coma. Se ha conseguido, de una forma muy prolongada durante meses, a despertar a personas, eso sí, durante apenas cuatro eh, horas diarias, despertarlas con ese somnífero. La pena es que esas personas vuelven a dormir. Uh -huh. Fijaros cómo, lo importante que es que incluso en Gran Bretaña se ha, o sea, se, um, se ha propuesto utilizar ese somnífero para despertar a las personas en coma para preguntarles, ¿qué hacemos contigo? <risa> <risa>
2: Vaya, no, no.
8: la verdad es que... Pues es no, fuerte, sí. No. sí. Sí, sí, pues, como... como pues, eh, Contar con su decisión, porque Eso claro, es. uno
0: de los problemas que ocurre eh, graves en estas circunstancias es que lo que tú has comentado de tu madre, se obliga a, a las familias o a los seres más cercanos, porque a veces mm -hmm. no hay familia, a tomar decisiones y, y que a lo mejor son incluso en contra de lo que la, otra, la persona que está afectada pensaba. Incluso. Yo además
2: te hace una pregunta que hace alusión a lo que estás hablando, es... ¿Cuántas veces muere entonces el ser humano?
8: <risa> claro, es que el libro eh, el libro se, se titula como se titula, que por cierto no es un título exactamente igual porque el título original es El ser humano muere una vez, no solo se una vez, pero quise hacer un poco jugar con sí. localizarlo a España como por sí. aquello de solo se vive una vez, solo sí. se muere una vez sí. y la propuesta le ha gustado al autor. Eh, eh, honestamente puesto que este ya el libro en sí es dar la contraria a todo lo todo lo que se piensa ¿no? en este tema también el título ¿por qué porque en el año 2005 sale un libro que se titula lo contrario el ser humano muere dos veces <risa> <risa> ¿por qué pues por el, el autor de, de, de esa publicación lo que comenta es eh, claro a raíz de la, de la nueva definición de la muerte no la muerte cerebral eh, hablamos de, de, de que la persona muere dos veces por qué porque primero muere su cerebro y luego muere su corazón y, su, y deja de respirar ¿no? por eso hablaba de entonces el, el autor por dar la contraria por decir no no perdona el ser humano muere una vez de ahí el título mm. Y bueno, y si, si me permites Jesús, porque pues se me ha supuesto. quedado porque lo tengo aquí eh, lo más interesante que, sí. que os querido traer, ¿no? eh, destacar aquí en todo el libro eh, se repite constantemente un, un, un profesor, se llama profesor Talar, que está en Polonia, uh -huh. este señor eh, ha conseguido despertar del coma más de 200 personas. Con, con unas técnicas que podrían incluso parecernos de verdad tan sencillas que dices, parece que lo podemos hacer hasta en casa, ¿no? Eh, habla, por ejemplo, de, la, de lo importantísimo que es introducir a una persona que ha entrado en coma en hipotermia terapéutica, uh -huh. o sea, en un grado bajo, ¿no? Eh, porque considera que es el único, ahora mismo, el único eh, método eh, que puede prevenir eh, o por lo menos dejar, no, no, no permitir que se extienda el edema cerebral. Uh -huh. Entonces, hay una serie de técnicas, Y yo recuerdo un caso que él no cuenta en el libro porque ese caso surgió después de escribirlo, que me parece absolutamente fascinante, que, que aparece en su, él lo ha colgado en su Facebook, que es de una niña de 11 años que montaba en caballo en Polonia y en una curva le, se, el caballo se resbaló y se cayó y la niña inmediatamente entró en, en, en coma en coma o en los estados previos que lo uh -huh. llevan, que llevan al coma eh, qué es lo que ocurre, además es una situación eh, fue una situación muy dura porque los padres estaban separados, curiosamente la madre eh, firmó inmediatamente la donación de los órganos y padre se negó por completo y este señor eh, el profesor Talar contaba como una noche, a las tantas de la, de la noche le llama a este hombre desesperado diciendo por favor, usted es mi única esperanza, haga algo porque es que encima ya está el consentimiento de mi ex -mujer para la donación yo no puedo permitir esto, ¿no? y fijaros lo que pasó o se me ponen de verdad los pelos como escarpias cuando lo leí porque resulta que este señor Talar dije pues tráemela y lo primero que hace una niña en coma totalmente no, sí, no, no tiene, eso es que no tiene ninguna 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 reacción su cuerpo eh, lo que hace es sentarla en una silla de ruedas <risa> el padre se echa las cabezas y pregunta hombre qué haces no y dijo mira tú déjamela que en tres semanas está como antes. Efectivamente, es lo que pasó. A sí. esta niña se le aplicaron lo que él lo que este es el profesor llama el método holístico, que es sí. una serie de bueno pues bombardeo ¿no? de, de terapias para, para, para despertar a una persona del coma. Y bueno, teníais que ver, de verdad, os invito a que veáis el vídeo de esta niña eh, hablar delante de la cámara, que se ha sacado una carrera, que bueno, esto ha pasado tiene ahora me parece que tiene ahora 21 años, uh -huh. o se ha pasado ya años.
2: Es decir, la preguntita, Marta. ¿Qué filosofía sacaría de esta experiencia?
0: Es que estamos tocando temas muy, muy delicados. Yo sé que nuestros oyentes estarán eh, muy sorprendidos pero la verdad es que esto mueve mucho. Mueve mucho, pero lo, lo ocurre en la comunidad científica igualmente. En la comunidad científica te mueve como científico y como persona.
2: Mira, yo y, todo en un... las
0: cosas que me Mira, cambiando. yo como editor
2: me siento muy halagado, tío, porque, por un motivo. Porque es un libro que es un best en Polonia. <risa> lo, de hecho, sale en la semana que viene, si Dios quiere. <risa> lo pueden adquirir en el Corte Inglés, AFNAC, etcétera, etcétera. Y yo sé que este va a dar mucho que hablar. Sí. Y si Dios quiere, traeremos lo que es al profesor o lo que es sí. el, al señor. me encantaría. Mm, y te vas, vas a demostrarte que realmente hay gente, científicos como tú, que lo eres también, que da gusto hablar con ellos, ver cómo realmente se preocupan por la humanidad.
0: De todas maneras, como, como científico, pues también tienes un proceso en, en la vida. Y no yo siempre digo que no podemos decir que no a nada sin probar o comprobar. Y, uh -huh. y las ideas también van cambiando en, en medicina y en todas las ciencias, en todas las áreas de pensamiento. Las, las ideas pueden cambiar, pueden venir nuevos descubrimientos que nos demuestran que lo que pensábamos que hace 20 o 30 años era de una
8: manera, ahora es, es de otra, desde no. luego.
2: Bueno, maldita, ahí tiene la pregunta que te he hecho.
8: Eh, pues mira, voy a aprovechar, eh, bueno, pues sobre todo lo que ya he sí. comentado antes, ¿no? Las personas. El. el, 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 el... El aventurarte en un camino nuevo, ¿no? te, lo maravilloso que te traes las, las buenas personas, aparte de oportunidades, pero sobre todo las personas. ¿no? Y si me permitís, eh, quisiera aquí agradecer, a, sobre todo a, al autor, para, para darme la oportunidad de, de traducirlo, porque para mí se ha sido un gran reto. Y sobre todo por creer en mí, porque es que yo antes no había traducido ningún libro de, <risa> de medicina. ¿no? Por supuesto a ti Jesús, porque de verdad que ya no solamente eres el editor del libro, sino que eres un gran amigo y tú lo sabes y, y, y yo sé que podemos contar contigo. Para... Por supuesto,
2: ya sabes que mi sí. casa es tu casa y esa es tu casa también, venidas. Allá. Muchas
8: gracias, de pues,
0: verdad. Pues Marta, pues eh, no sé si tienes algo más
8: que decir. Que eh, sí, eh, nada, de agradecer a todas las personas que han tenido mucho que ver en este libro. Recientemente, eso sí que me gustaría apuntarlo porque es algo muy reciente, hace poquitos días. Nos ha escrito una crítica, la crítica del libro, una gran experta en cardiología que uh -huh. es que es Doña María Teresa San Agustín. Uh -huh. Y bueno, y nada, a vosotros por invitarnos y, y, y espero que de verdad podáis una vez que salga el libro, os invito a todo el mundo que, que lo lea porque de verdad que es importante. No, si
2: el libro se presentará, tú no te preocupes, ahí sí. sí, estaremos en la mesa. <risa>
8: bueno, pues entonces,
0: vamos a eh, damos las gracias a, a Marta Jesús por, por esta presentación, esta primicia que hemos tenido en La Vida biloba del libro eso lo se vive una vez y ya la semana que viene, cuando tengamos portada, pues también estará, estará publicado. Si la tienes, nos la envías para publicarla. Perfecto. Y que estén todos pendientes porque la semana que viene ya eh, tendremos, como digo, el, ha dicho él el libro en todos los establecimientos. <risa>
9: Now, baby, come on.
0: que todos queremos vivir más y vivir mejor bueno pues después de este tema tan interesantísimo que hemos seguido aquí en el estudio debatiendo me imagino que posiblemente ustedes también eh, ...aquellos que nos estén escuchando en los podcasts... ...pues también nos gustaría... ...si tienen algún comentario que hacernos... ...que nos pueden escribir a través de la web... ...lavidaviloba.com... ...o a través del correo... ...lavidaviloba.com... ...o desde las redes... ...en Facebook y en Twitter... ...somos La Vida Viloba... ...estamos en Libertad FM... ...son las 13.35... ...las 12.35 en las Islas Canarias... ...y hemos hecho un poco de cambio de programa... ...porque también nuestra primera hora... ...ha sido bien interesante, bien intensa... ...pero vamos a dar cabida... ...a unas de las consultas que nos han llegado. He de decir que muchas consultas las respondo directamente a la persona interesada porque no son como para eh, decir en, en público y que en muchas ocasiones eh, al, eh, mi recomendación por el caso que me escriben es precisamente que, que les atienda en directo en persona, quiero decir, un profesional de, de la salud. Estaré encantada de si soy yo la elegida, pero busquen un profesional cerca de donde estén ustedes para que de verdad les pueda atender. Por eso encontrarán que muchas veces yo puedo hacer unas recomendaciones generales, pero la recomendación principal es un rep profesional de la salud les tiene, que, les tiene que ayudar. Pero voy a leer una consulta que además a Jesús le ha gustado mucho, que dice, buenos días, acabo de escuchar el programa y he de decir que los escucho caminando por la playa. Es una idea genial subirlos para poder descargar. Felicidades a todo el equipo, ya sabéis, gracias a todos. Cada día es una nueva aventura y das un montón de información muy interesante. Además, temas para pensar, algo que hace mucha falta hoy en día. Mi pregunta es la siguiente, se llama María Pilar tiene 42 años y nos dice que es, dice estoy muy agotada me duelen las rodillas y la espalda pero poco ahora que camino me noto mejor, pero tengo agujetas claro, porque no me muevo mucho a veces noto como si me oyera las articulaciones, pero también en los hombros y en los dedos de, la, de las manos quiero algo precisamente para cuidar sus articulaciones, y es muy curiosa esta consulta, por eso nos ha hecho muchas gracias porque María Pilar dice estoy en Gandía estos días pero vivo en Leganés y en Madrid. Pues nada, disfrutar de la playa, María Pilar y todos los que estén en sus circunstancias. Pues qué le podemos recomendar a María Pilar es muy posible que pues por la edad, a veces por la falta de movimiento, a veces por el exceso de movimiento, las articulaciones empiezan a perder flexibilidad. Esto está relacionado con los tejidos elásticos, colágenos, cartílagos y también con los tendones y, y ligamentos que forman la articulación y nos permiten movernos. Está en la playa, pues caminar por la playa es muy importante, pero evitando las zonas inclinadas de la orilla, porque cuando caminamos en zonas inclinadas, una pierna siempre va a ir más alta que la otra y entonces estamos dañando la cadera. Así que, en ser posible, caminar, pero en llano. Esto a veces ocurre o es mejor hora última hora de la tarde. Utilizar protección solar, ya sé que no tiene que ver con las articulaciones, pero no quiero que se me olvide. En cuanto a la alimentación, María Pilar, los mariscos tan ricos de la costa, la sepia, los calamares, mejillones, berberechos, son muy ricos en nutrientes que ayudan a flexibilizar las articulaciones. También aproveche para hacer estiramientos y a la vuelta de a Madrid, pues apúntese a hacer yoga o pilates que ayudará con los estiramientos y mejorará el estado articular. Y como complementos para beneficiar a sus articulaciones, le podemos recomendar dos productos de la línea Master Life, que son Colflex, que es especial con colágeno, cartílago, magnesio y vitamina C que pueden ayudar al bienestar de las articulaciones junto con un producto Master Life C Advanced que contiene vitamina C y escaramujo que va a ayudar a, a proveer un menor, eh, menor inflamación y con esto una menor sensación de, de ese pequeño dolor. Viene muy bien para las agujetas. Lo pueden encontrar con nuestros compañeros y amigos de globalmedicalzone.com eh, muchas gracias a María Pilar por escribir a, a La Vida Biloba y vamos a continuar nuestro programa y creo que tenemos a Quisco Quisco, ¿estás por ahí, hijo? Hola
4: Muy buenos días a toda La Vida Biloba y a toda la familia Hola
0: Kisco ¿qué tal estás? Hola,
4: maestro. Pues mira, bastante bien Hoy aquí estamos con un día extraordinario para el sur y sí. mucho calorcito eso sí, pero extraordinario el sur está afuera y, y la cosa gracias a Dios está
0: bien bueno, y después de los temas que estamos hablando, extraordinarios por el hecho de que estamos vivos y de que podemos compartir tiempo y simplemente pues aunque a lo mejor algunas personas quizá nos escuchen y sientan un poquito la presión de la soledad. Pues también hay muchos beneficios en aprender a vivir y en aprender a, a, a valorar lo que tenemos dentro. Como estaba comentando Marta antes, a veces ocurren circunstancias en la vida que nos ponen frente a nosotros mismos y encontramos aquello de bueno y de poderoso que tenemos en nuestro interior. Yo sé que tú también has tenido una experiencia de vida que, que te ha hecho mirar para adentro y tirar para arriba pues sí. Pero te voy a decir
4: también una Dime. cosa que, que no sabes hoy hace 14 años que que
0: eh, mi madre ya está en otra dimensión uh -huh. y precisamente hoy
4: hace 14 años pues mandamos un beso escuchando esto pues eh, digamos la firma desperta también un poco el sentimiento diario que yo tengo no que intenta ser feliz Sí. Y intenta seguir dando ¿no? no te pares nunca, sigue dando Y sé feliz y disfruta porque la vida cambia en un segundo Para sí. bien y para mal Pero cambia en un segundo Entonces disfrutemos lo que, te, lo que tenemos cada momento Y, y luchemos por, por estar mejor y, y ser más felices, sobre todo por eso
0: Que a veces somos muy quejicas sí. Bueno, pues vamos con, vamos. con tu sección eh, Estamos en la sección de Tecnología y Salud Estamos con Quisco Carmona Nuestro ingeniero del bienestar, como decimos Y hoy vamos a jugar Hoy vamos a jugar, Quisco nos ha propuesto jugar a hablar del futuro. Y, y tiene su bola de cristal en casa y hoy nos atiende Quiscodamus.
5: <risa> <risa> Dabuz. Ponte la
0: bata, ponte el cucurucho en plan en plan Merlín, ahí. Y te digo una cosa, el programa queda grabado. Ya,
5: ya, Estamos ya, en puede... el
0: 2016, vamos pues a hacer yo, pero, como, yo, pero, como yo, hacen... Los grandes magos y dentro de 10 años abrimos el programa a ver qué ha pasado. Vale. Pues
4: sería, sería una buena opción sobre todo para ver todo lo que me he equivocado y espero equivocarme mucho porque algunas cosas me dan realmente me dan un poco de miedo, ¿no? Que, que lo que presiento que puede ocurrir dentro de, por ejemplo, 15 o 20 o 25 años ocurra de verdad, ¿no? Pero... Bueno, vamos a tratar un poquito déjame, cómo, vemos el, cómo vemos el futuro. ¿no? Pero
0: déjame que, que haga una introducción sí. para nuestros oyentes. Estamos claro, en bueno. el 2016, vamos a suponer que escuchamos entro, esto dentro de unos años. Jesús me está mirando con una cara más sí, graciosa. Sí, sí. Vamos a imaginar que escuchamos este programa dentro de unos años. Yo en mi trabajo utilizo mucho las estadísticas de, de previsión de enfermedad según balmudo el mundo, tal, tal. A veces hay que cambiarlas porque ocurren eventos a nivel global que cambian las estadísticas y la Organización Mundial de la Salud publica unas estadísticas estadísticas y yo hace hace unos años, de hecho, preparé un vídeo que está en YouTube, de hecho, de, que en el que hablaba de las causas que nos iban a llevar de este mundo en el año 2030, a nivel de enfermedades, que, cuáles son las enfermedades que más van a afectar, a, a, y los estudios están hechos en población mundial, global, en países occidentales, países de América, están hechos muy detallado Y entonces yo hice una grabación que era estaba apoyada en las estadísticas de las causas, de enfermedades que nos iban a llevar de este mundo, ahí estaban también incluidos no solo enfermedades, sino por ejemplo los accidentes de tráfico mm. y qué nos iba a echar de este mundo en el año 2030 bueno, pues ahora vamos a ver qué va a ocurrir con la tecnología qué va a pasar con nuestro mundo y nuestra relación con la tecnología pongámonos Quisco Damos en el año 2030 nos quedan 15 añitos 14
2: ¿Qué? Quisco, has ver. ver. Julio Verne ahora
0: <risa> bueno, cállate tú, que, no, no, no sé, que no tú eres sé. el del ver, tiempo. No lo sé, no lo sé. Espero que, espero que
5: si es Julio Verde que sea lo bueno, no lo malo. Vale.
0: Efectivamente.
6: Eh, Venga.
4: Eh, a ver, ¿cómo me imagino la vida dentro de 15 o 20 años, en sí. el año 2030? Pues lo primero que me imagino es eh, robot
5: mayordomo. Pero. Eh, digámoslo así, no. La verdad es que. Humano, sino
0: sí, sí, así tal cual lo dices, a mí suena que te mueres. <risa> no me importaría. <risa> ya, tenemos,
4: ya tenemos robots que nos limpian la casa, ¿verdad? Sí. Pues básicamente lo que veo es que los robots se encargarán de hacer la mayoría de los trabajos que los seres humanos nos gustan tanto, ¿no? Y incluso veo también robots en restauración, en bares. En, Quizás a lo mejor el barman dentro de 15 o 20 años, pues pues tiene, tiene un competidor que será el barman. Eh, robótico me, me pregunta y,
0: me pregunta Dani desde detrás del cristal que a partir de cuando cuando vayamos a los vanes cubata te lo va a preparar un <risa> o el carajillo <risa>
5: si
4: supiera, si supiera las la innovaciones que, que hay ahora mismo en maquinaria para servirte el cóctel perfecto o sea que, que el vermú sea vermú que el San Francisco el cóctel San Francisco sea San Francisco hay un montón de, de maquinitas que a día de hoy ya hacen que eh, están haciendo estragos en, en el test de la restauración eh, tecnológica, ¿no? Y Porque les pasa pondrán que son un Que quizás sean más visibles dentro de 5, 6 o 10 años.
0: ¿Eh, Kisco, ¿Les pondrán un chip de ligar a los camareros estos? Pues
4: espero, espero que eso no, ¿no? El contacto humano nunca se pierda, ¿no? Sino que qué triste va a ser la vida dentro de 15 años. Vale, bueno, eh,
5: vale. Creo, vamos. <risa>
4: eh, después, bueno, yo, yo veo computadoras, PC y, y procesadores electrónicos por todos lados no y a y bueno, eso tampoco creo que haya que ser muy lumbrera eh, después la geoingeniería
0: Esto, eh, a ver, que no es otra cosa que... Bueno, e de... eso, define geoingeniería
4: de ge no te escuchaba bien Nuria. que nos eh,
0: expliques lo que es la geoingeniería eso. ah la
4: geoingeniería, pues digámoslo así es la, la ingeniería destinada a la Tierra pero eh, yo lo que he destacado es que creo que dentro de 15 años muchos de los alimentos van a estar hechos en laboratorio ¿Mm? y y por eso nombramos a la geoingeniería, porque no sé si si puede ser bueno o malo, eso sea, ya lo veremos con el tiempo, ya. pero sí que creo que dentro de 15 años muchos de los alimentos que consumamos van a estar hechos en laboratorio y no producidos eh, por la tierra en sí, ¿no? Entonces,
0: y posiblemente de, te, tendremos lo alimentos...
4: Lo lo natural es lo que me, me asusta un poco, ¿no?
0: Posiblemente alimentos que ni tenemos ahora, o sea, que... Ni, ni pensamos que ahora ni o sea se generarán o se pueden generar otros nuevos, que cuando pues, haya un cambio de generación ejemplo, no sabrán carne, lo que es un pollo la carne, ni la
4: forma la carne que, que tiene carne del león eh, tigre ese que desapareció que no me acuerdo cómo se llamaba sí pues ya están haciendo eso hay unas cuantas empresas americanas y canadienses que están intentando eh, recrear eh, carne de animales que están extintos
0: madre mía eso suena a restaurante suena un poco
4: de, de <risa> pero es, esto ya ocurre sí. en el año 2016 o comer y o sea, no carne de dinosaurio esto sí no es ciencia ficción eh, <risa> Seguimos un poquito más, sí. más adelante porque bueno, en eso, ya lo estamos hemos tratando vale. un poco, un poco como algo malo de y toda, de toda toda más. De todas maneras la idea,
0: la idea para contar a nuestros oyentes es que este sería un programa como de introducción y después vamos a dedicarnos en otros programas al futuro, de, deteniéndonos en más aspectos. Vale. ¿Cuál sería el siguiente pues tema que te preocupa? Ver,
4: otra, ¿Cómo? cómo veo yo dentro de 15 años el, el mundo, pues, pues con mucha gerontología, con Digámoslo así, muchos aparatos para personas mayores porque cada vez la población, eh, el, el, los años de la población cada vez mayor y uh -huh. supongo que que se va a ir innovando en ese aspecto. También en lo de la vida eterna, aunque esto no creo que pase en 15 años, pero sí que se está estudiando y, y están intentando de alguna manera mantenernos de forma eterna aquí en, en la Tierra.
0: ¿A ti te gustaría eh, vivir eternamente?
4: No. La respuesta eh, mía es no.
0: Estoy acordando de la peli y, de sí, los ver, yo, yo quiero vivir más sí, sí. años,
4: como digo siempre, que un martillo enterrado en manteca, colora pero, pero yo creo que, por ejemplo, 100, 115, 120, 150 años, creo que ya es una buena un buen nivel de vida. Pero vivir eterna, eterna, eternamente, por miles de años, por decenas de miles de años, ver, yo no lo sé, encuentro yo tampoco.
0: Siempre digo que vivir más, pero vivir mejor también. Eso, porque la también, calidad de vida, ¿no? La calidad de vida, efectivamente.
4: Después, otra cosa que voy a pasar un poquito por lo harto, que son las máquinas militares autónomas. Uh
0: -huh.
4: Si ahora ya las hay, supongo que dentro de 15 años las habrá más, aunque espero que no las haya siquiera, pero eh, es lo que veo. Uh -huh. eh, es lo después... que veo, mira,
0: habla como los que echan las cartas. Sí, sí,
4: sí. <risa> claro, me he me en el papel, me he puesto. Que, en sí, el que la sí, que sí, que me ya, que. con el gorro y todo puesto. La bola no porque no la he encontrado, pero vale. vamos, estoy aquí con una canica de esta de. Eh, <risa> que veo algo. Y, y lo que estoy viendo aquí también. Eh, los órganos humanos artificiales. Sí. Eso sí me parece una grandísima una grandísima idea y un, y un grandísimo adelanto, ¿no? Que órganos que, ne, que necesitan las personas, pues, se pueden hacer de forma artificial, ¿no? Pues lo veo dentro de 15 años, es algo, algo nuevo del día a día. Después otra cosa, las impresoras 3D, supongo que dentro de 15 años también se utilizarán muchísimo más que ahora, porque además supongo que las empresas de maquinaria 3D intentarán eh, hacer sus máquinas más simples para que cualquier persona pueda imprimir en una máquina 3D y no necesite ser ingeniero ¿vale? Eh, y ahí dejo también un poquito, una pullita a, a los que fabrican que apuesten un poco más por, por hacer aplicaciones que sean más funcionales, más accesibles a todo el mundo y así se, se conseguirán grandísimas cosas, pues la, las impresoras 3D creo que, que pueden dar muchísimo trabajo y, y, y crear muchos puestos de trabajo y se pueden hacer muchísimas más cosas interesantes con ese tipo de, de, de tecnología. Uh -huh. Otra cosa es la desalinización y potabilización del agua sí. y como hablamos una vez en un programa yo creo sí. que lo que deberíamos es de, de mirar por la tierra porque cada vez nos dan menos agua y eso es un síntoma de algo que estamos haciendo mal con ella y además también cada vez somos más habitantes ¿sí? y necesitamos más agua sí. y si cada vez somos más habitantes necesitamos más agua yo creo que, que lo de desalinizar y potabilizar el agua del mar por ejemplo es algo muy interesante y se debería de hacer sobre todo para algunas zonas concretas, hmm. pero lo que deberíamos también es mirar por la Tierra y, claro, y, es que, y no afrontarla tanto como la estamos haciendo.
0: no Y aparte, también, hombre, ya a lo mejor me estoy poniendo muy dramática, pero pero el agua salada hace falta. Hmm. Claro, si no la vida en el mar, vamos a tener que hacer el equilibrio
5: que necesita, ¿no? Exacto, Supongo.
0: Exacto, exacto. Bueno, bueno.
4: Ese caso bueno. tan perfecto que es la Tierra.
0: A ver, y ¿qué más cosas? Seguimos.
4: Hmm. Una cosa también que está ahí en el día a día, el ciberceso eh, sí. Yo prefiero, como digo, el contacto físico, pero. Bueno. Eh, ya, ya, ya. Años, Estamos
0: en un infante, infantil, aviso. <risa>
4: sí, sí, no, a ver, va súper pues, rápido. A ver si el Eso creo que va a estar muy, muy patente dentro de 15 años. <risa> eh, nanobots. Sí. Eh, cuidado con esto también. Los nanobots son pequeños chips que se implantan dentro de la piel. Sí. Y supongo que dentro de 15 años, casi todos vamos a tener, incluso a lo mejor hasta por ley, vamos a tener un chip dentro de la piel.
5: En vez de carne de identidad. Yo sí,
4: Es nuestra carne de identidad, pero va a ser nuestra plataforma de pago. Va a ser también, eh, Digámoslo si la llave de nuestra casa, nuestro coche, eh, eh, digamos, así pues nos vamos a convertir en un mando de distancia. ¿Vale? Pero. <risa> ¿Vale? Pero es cierto. Y aparte también hay otra cosa que es la conexión entre cerebro. Esto ¿Sí? en Matrix, en la película Matrix, ¿Sí?
5: eh, un, pues expresar un poco lo que voy a explicar ahora. Y esto es cierto. O sea, esto ya
4: dentro de 15 años. Eh, como digo, lo veo también en el día a día Pero ya es una tecnología que ya se está aplicando
5: mm.
4: te, te tumbas en una camilla, te ponen una, un gorrito Y, y te, te transportas a una especie como de internet mental En el que interactúa con otras personas que estén
0: conectadas en ese momento también Pues la verdad es que a mí eso me gustaría probarlo
4: Pues a mí no, la verdad sincero <risa> no, sí. no, Yo soy muy curioso, pero prefiero, <risa> prefiero no, no probarla Uh -huh. eh, después otra cosa que creo que puede estar en el año 2030 son los coches autónomos uh -huh. sobre todo lo, lo vería muy bien para las personas eh, pues que tienen problemas de visión o de movilidad tal y o que no por, por desgracia no pueden tener carne de coche por algún motivo pues tengan uh -huh. su propio su propio eh, desplazamiento y su libertad no y puedan tener su, la libertad que se merecen uh -huh. eh, después hay unas cosas curiosas como por ejemplo yo veo que en el año 2030 la televisión será holográmica y con olores
5: con olores. Y hay un
4: coche delante en de la escena, está derrapando, con lo mismo huele hasta la comida. <risa> y, por ejemplo, veo muchos microchis en la ropa.
0: ¿no? Hombre, de todas eh, maneras, eres... déjame que que, que, es que yo voy así. Lo de los olores, los olores junto con lo, con la música son lo que más recuerdos traen. Eh, evocan recuerdos, o sea, que evocan emociones. Eh, los olores evocan emociones. Fijo,
2: perdón, eso yo lo he visto en Francia, en el Disney, precisamente. Hay un cine ¿Sí? en tres dimensiones que tú van con olores y sentimientos.
0: Pero con unas tos que, unas, que antiguamente había unas tarjetitas que rayabas, que yo una vez fui una peli que ra decía y ahora raya el no sé no, qué no, y no, olía. No, no,
2: tú te metías en el cine y, y yo bueno. me acuerdo, estoy viendo lo que es uno unos animales sí. y es curioso porque mmm, veías como el animal supuestamente bueno, bufaba y todo el tema este y tú olías el bufido del perro. Pues qué asco. Ya, ya,
9: te <risa> <me> acuerdo, <ya. risa> bueno, sigue, sigue. <risa> hay,
4: hay muchas cosas, hay mucha tecnología. Por ejemplo, Xiaomi mm. utiliza los olores en el envoltorio de sus de su productos. Ah. Y suele poner olor a chocolate uh -huh. en, en lo que es el, en las cajas que envuelven los productos Xiaomi de, uh -huh. de China. Uh -huh. eh, bueno, seguimos. Sí. Como veo, lo de la comida de laboratorio ya lo dije. Y el Sky, por ejemplo, el Sky que utilizamos ahora muchas veces, lo veo como. Eh, hologramas, ¿vale? Uh -huh. Es que hay con hologramas.
0: Sí, eh, es, tiene que ser una experiencia que muy bonita también. Opción para que
4: también, ¿no? Sí. Y para las personas. Uh -huh. Después, los viajes en cápsula que es una especie como de tren, ¿no? Te metes dentro y es como... Eh, me decía Nuria el otro día una, una cosa que me, me encantó. Oh, sí. Cuando le dije lo de las cápsulas ¿no? Me dijo ella, esto es como lo del Mercadona o los supermercados, esto que metes el dinero dentro de una, de una especie como de píldora y la metes en un tubo y sale a dos pastillas, ¿sí?
3: Claro, pues eso. Eso, o sea que te meten en método, una cápsula ¿eso ¿sí? va a ser uno de los
4: métodos de transporte en el, en el año 2030
5: vale, vale. Eh,
4: El pregrime esto que vimos en Minority Report
5: pues sí. supongo
4: que, eh, que también estará patente porque ya estoy viendo síntomas que eh, por ejemplo hay comentarios en Twitter que ya se catalogan como delito ¿no? Entonces yo creo que ya estamos empezando a dar los primeros pasos para que en un futuro haya una Dentro de la policía quizás haya un departamento que se llame Precrimen y que creo que quizás también esté bien, ¿no? Uh -huh. si
0: me, eh, hace
4: las cosas bien, supongo me, que pasan
0: una nota para, me, me, ¿Sí? me pasan una nota para que te pregunte sobre claro. los juegos, el la realidad virtual eh, para el juego los juegos y el cine. ¿Qué piensas bueno, qué va a pasar? La,
4: la realidad virtual es algo que ya está aquí, ¿no? Y, y lo que sí que veo es que dentro de 15 años la realidad virtual va a estar en clínica porque sí. va a ayudar a cirujanos a, a operar de cosas que a lo mejor a día de hoy serían casi imposibles de operar, ¿no? Y, y la realidad virtual puede ayudar a crear un mejor profesional en tu materia, la realidad virtual puede puede ayudarte a, a por ejemplo, a volver a sentir, eh, o como cuando estás en un coma y ¿no? si te despiertas del coma, mm -hmm. tienes que empezar otra vez a hablar, otra vez a sentir. Pues la realidad virtual, junto con, con guantes, que aquí hay una empresa española se llama NeuroDigital Technology, me parece extraordinaria, y fabrica un, unos guantes que hacen que tú puedas tocar y tener sensaciones de, eh, con la realidad virtual. Pues eso sí que lo veo ya en el bueno, año aparte 2000, lo veo como en, algo normal.
0: en tu empresa sois expertos y pioneros en realidad virtual, tengo que decirlo.
4: Bueno, eh, eh, gracias por... por eh, yo sé también que hay eh, muchas empresas que lo intentan como nosotros y, y intentamos pues dar el mejor de nosotros y profesionalizarnos cada día más y también aprendiendo de los compañeros que, que hay unos auténticos expertos en España en muchas materias, en hologramas también uh -huh. y, y me parece que, que lo interesante a veces es aportar por nuevas cosas, ¿no? Si queremos cambiar el futuro tenemos también que ser arriesgados a veces ¿no? y, y buscar, ¿no? y, y y
0: probar. Y, y confundirnos. ¿Te queda un minuto... De, ¿Y te queda un minuto, Quisco, Damos? Pues, a ver... Mmm, otra
4: de las cosas que veo sí. eh, son los códigos de barra auto autochipping. Eh, o los códigos de barra eh, van a, a... O sea, cuando en un supermercado, por ejemplo, en una farmacia o cualquier sitio, hay un producto que se, que se esté consumiendo, el mismo código de barra va a llamar a, al proveedor para que eh, vuelva eh, a tener esto de, de productos o
5: sea, ah, los gracias. códigos
4: de barra pueden ser auténtica virguería lo único mm -hmm. que veo es que todavía falta un poquito de tiempo
5: pero en 15 años seguro que lo tenemos vale. ¿Disco, perdona, y, ¿disco, perdona, ¿sí? un
2: eso ya con los libros actualmente está, se existe es decir en son librería y en el momento que el libro automática se ese pedido directamente sí. va al distribuidor a solicitar otro ejemplar ¿eh?
4: Efectivamente, ya hay sistemas que lo hacen, pero yo me refiero al propio propio
0: código de barras, no al sistema informático. El código de
4: barras, digámoslo así, tiene autonomía suficiente para comunicarse. Que con, no haga falta el código sea de barras. Sí,
0: lo que está diciendo Quisco es el código de barras el que se sí, comunica.
4: Sí.
0: Sí, que te dice, Jesús, que me estoy gastando. Sí, sí,
4: que estoy sí, aquí. A de <risa> claro. hay, hay una cosa que voy a intentar hacer. Eh, antes de, de que terminemos eh, la temporada. Hmm. En esto que hemos hablado del futuro voy a intentar de alguna manera eh, mostrar también imágenes para que todo lo que hemos contado sí. pues le den una... Sí sensación mayor eso. con las imágenes,
0: ¿no? Vale, porque lo siento mucho, pero tenemos que ir terminando, ¿Ala? Quisco, y lo que te voy a dar las gracias por, por estos minutos, por ser tan valiente tú también y por, y por atreverte y por seguirnos las bromas y el sentido del humor, <risa> que no falte nunca, por favor. Y yo creo que el siguiente podíamos terminar esta parte de Quisco, amor si te parece, ¿eh? para el siguiente sábado. Y,
5: pues ¿sabe? Le dime. voy a dar una huertecita.
0: Vale, vale, dime, perfecto.
4: Dime lo que padece y te diré qué merece.
0: Vale. <ríe> oh, por ti. Sí, ¿vale? vale, venga, pues ahí me Yo lo... No
4: un poco la, 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 la diabetes, la, la hipertensión, un montón de, de cositas que hay un montón de gente que tiene. Uh -huh. pues vamos a ver qué tecnología puede ayudaros. ¿no? Vale. De ayudar, vale. Eso,
0: pues venga, tengo que ir despidiendo el programa. Enorme, enorme a toda la familia. Un beso que muy grande a ti a para ti también. Muchas gracias. Un abrazo, maestro. En fin de... Bueno, pues ya estamos terminando nuestro programa. Quiero dar las gracias a, a todo el equipo que ha pasado hoy por aquí, a todos los colaboradores que han pasado hoy por aquí, Antonio Jesús. Eh, quiero dar las gracias a Marta, que ha venido también aquí esta mañana. Te deseo gracias. mucho éxito. A ti y en nombre nuestro, felicidades también al autor, aunque tú como traductora eres coautora de, de, del libro. Jesús, muchas gracias.
5: Gracias a ti, Nuria.
0: Dani, muchas gracias por estar ahí como siempre. Y a todos ustedes, que sean muy felices. Que estén con nosotros el sábado que viene en Libertad FM en La Vida Biloba, a las 12 de la mañana, que escuchen nuestros podcasts, que lo compartan con sus amigos y recuerden sonreír, pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan La Vida Biloba.